0: Guten Tag in die Runde zur Abteilung Basketball, wieder mit 100 Prozent, denn Xandi ist da, trotz Xandi, guten Tag, eines äh, missglückten Updates deines Betriebssystems, also da war ja, jemand da, gerade ein bisschen verwirrt.
1: Da kam ich kurz ins Schwitzen in der Tat, mhm. ähm, weil ich dachte, ich starte zur Sicherheit den Rechner nochmal neu, weil wir manchmal ja da so Routing, wir haben ja alles so gaffer -Tape mäßig handgestrickt, zusammengekleistert im ersten Lockdown. Was unser Setup betrifft, wenn du dich erinnerst an schöne Abende mit tausend Anrufen bei Freunden. Hörst du das? Hörst du das? Kannst du das hören?
0: Kannst du das hören? Immer das.
2: Hörst du das? Hörst du das? Hörst du das?
0: Ja, mittlerweile läuft es ja relativ ähm, unfallfrei. Das ist schon mal ganz gut. Im Gegensatz zu, da muss ich zwei Dinge zu Beginn ansprechen, die heute Morgen meine Laune etwas haben leiden lassen. Ich hoffe, das verfliegt gleich schnell wieder. Zum einen, ich bin ja ein großer Fan der deutschen Sprache. Ähm, und really? eigentlich auch, ja ja doch, also die englische Sprache finde ich noch geiler, aber die deutsche <lacht> ist meines Erachtens so ein bisschen unterschätzt und ich mag auch immer diesen Wettbewerb äh, Wort des Jahres und Unwort des Jahres, aber mm. in, also letztes Jahr haben sie mir schon das Kraut ausgeschüttet mit Respektrente oder sowas, hab, Wort habe ich noch nie vorher gehört <lacht> und, Rente, und, okay. <lacht> und dieses Jahr ist das Wort ja. des Jahres Corona-Pandemie. Was für ein Bullshit, liebe Gesellschaft der deutschen Sprache, also entweder Corona oder Pandemie, aber ein ja. Doppelwort. Ich habe natürlich die Begründung verfolgt und so weiter, sie wollten beides mit reinnehmen. Ja, das ist doch gerade der Gag, dass man eben nur ein Wort nimmt. Das ist gerade der Gag. Aber was wäre zum Beispiel mit einem Wort wie... Ender für mich
1: das Wort des Jahres immer noch.
0: Ja also ich habe den jedenfalls geschrieben ne? und habe den ah, gesagt. Du hast dass, den geschrieben? Ja ich habe ihn geschrieben habe gesagt äh, das kann so nicht sein es sind zwei Wörter mit Bindestrich es ist das Wort des Jahres muss ein Wort sein es haben kann das kann nicht haben sein. Sie reagiert? Ja sie haben reagiert sie haben mir zurückgeschrieben weißt du was sie Ach, geschrieben komm. haben? Ja lies mal vor. <lacht> Natürlich eh nicht geschrieben, aber das muss ich runterbringen. Okay, ähm, genau. Und das zweite, was meine Laune in den Keller getrieben hat, äh, mein Twitter-Account ja, Twitter wurde vor zehn Tagen gehackt. Ja, was, was gibt's für. Uh, das ist ja, ja. fast äh, worthy. Genau. Also das ist wirklich mega, mega spooky. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, um, wie sagt man immer, Trittbrettfahrer nicht äh, zu unterstützen. Aber mein Twitter-Account, @MichaKörner wurde gehackt. So. voll geh mal direkt
1: drauf. Ist da irgendwas? Nee, da ist nichts. Also ich
0: gucke auch immer jeden Tag. Ich kann ja noch über unseren Account äh, zu Twitter reingehen und gucken. Wie geht unser Account? AdAbteilung <lacht> <At> BB. <lacht> So, und, <lacht> und ähm, naja, die Sache ist die, und ich mache das jetzt einfach, man, man soll ja normalerweise sowas nicht ausnutzen, aber vielleicht, ich habe vor zehn Tagen diverse Mails an den Support von Twitter geschrieben und Tickets ge eröffnet und wirklich alles im Detail beschrieben und ich habe noch keine Reaktion. Das falls, ist wirklich ultra wack, um das ist schön ja. neudeutsch zu formulieren. Und falls unter den Abdies einer sein sollte ja. von Twitter Deutschland, ich bin... Ich bitte um Unterstützung. Der Mann hat einen blauen Haken. Das gibt es ja nicht. Wie können ihr diesen Mann mit blauem Haken. Ich habe einen blauen Haken. Ich habe ja, ja ich habe Sorge, dass damit Misswirtschaft getrieben wird. Schindluder. Ja, Schindluder. Sehr schönes deutsches Wort. Ach, Schindluder. Gibt das, ist gibt's das in der Bundesrepublik auch? Schindluder. Ja, na, sag mal, oder was glaubst du, wo ihr eure Sprache herhabt? Oder was wüsst? Also, das ist aus dem Land von Goethe wo ihr eure Sprache her habt. Naja, das ist Aussage gegen Aussage. Ähm, Nennen mir also, einen bedeutenden österreichischen Schriftsteller, der so einen Einfluss auf die deutsche Sprache gehabt hat, wie Goethe oder Schiller. Dürrenmatt? Ja, der ist ja später. Der hat ja von denen abgeguckt. <lacht> also, wenn da jemand ist, der mir helfen kann, seit zehn Tagen warte ich verzweifelt auf eine Antwort. Und das war es auch schon. Das war alles Negative, was ich gerade in meiner DNA oder sagt man jetzt mrna Impfstoff. Scheiße,
1: ne?
0: <lacht> in mir trage. Ah, ähm. ich bin kein Literat, tut mir leid.
1: Aber ich kann literarisch deinen letzten Tweet vorlesen vom 12. November. Mhm. Und wenn es wirklich, wenn das der letzte Tweet das war der ist, letzte. Dann, haben wir, dann, dann haben wir ein Problem. Weil? Basketball Euroleague Abend bei Hashtag Magenta Sport. Jetzt live Cheska Moskau versus Baskonia mit 2N. <lacht> Vittoria. Echt? Alber Al Berlin, dann ab 19.45 gegen Olympicus Also, wenn das der letzte Tweet wäre in der großen Reige und der und Historie mhm. des Accounts Edmicha dann haben wir wirklich, dann, dann war das wirklich ein Kackjahr.
0: Ja, also, ich verstehe nicht. Ich habe denen ja auch geschrieben, gehackt, Achtung, gehackt, das muss die doch auch interessieren. Aber es scheint sie nicht zu interessieren. Ich finde das, das unglaublich. Ich habe denen also dann nochmal geschrieben und nochmal, da haben sie dann zurückgeschrieben, könnte es sein, dass ihre zweite Beschwerde mit dem Ticketnummer sowieso, <lacht> wie sowieso zusammenhängt? Ja. <lacht> Fuck, <möglich>. ja. <lacht> Du so.
3: Wenn du mich jetzt provozieren möchtest.
0: Also echt. Und dann, pass auf, jetzt kommt die dritte ja. Geschichte und da bin ich auch ruhig. Gestern, ja, alles gut, ich höre so gern zu. Ja, pass auf. Also, das ist ein, eine Körner äh, okay. Ja, pass auf, jetzt kommt nämlich mhm. die Geschichte, warum ich nicht mehr möchte, dass Apple unser Supporter, unser, unser, äh, oh, oh. unser unsere, wie nennt man das, Sponsor wird oder sowas. Ich habe gestern mein neues iPad Air bekommen. Mein altes mhm. hat einen Sprung, also ich habe ein iPad und das ist halt ein Display Schaden und egal wurscht. Neues iPad Air, Aber du weißt wie das ist, ein neues Apple Gerät auszupacken, ne? So mhm. schön hier schön. alles da, clean. Da die Folie, alles ja. clean, die beiden mhm. Apple Aufkleber Designed kommen dir entgegen. by Apple
1: in California. Mhm. Genau. Mhm.
0: Und was passiert? Diese "Assembled Fuck in China bei low wage workers". Ja. Geht nicht an. Es lässt sie nicht einschalten. Mhm. Nein. Es lässt sich nicht einschalten. Das gibt es ja aber wirklich nicht. Das gibt nicht, oder? Naja. Nee. Also, aber ha hast du es richtig eingeschaltet? Nee, nee, Xandi. <lacht> ich habe ich hab nur einschaltet. Ich habe gesagt, Siri schalt ein und es ist nichts passiert. Natürlich habe ich es richtig eingeschaltet. Also, ich hab, es funktioniert äh, nicht. Haben Sie versucht, es aus- und einzuschalten? Ja, ich habe dann natürlich <lacht> den Support angerufen und. Äh, ich dachte, ich bin im falschen Film. Ein Apple Gerät du hast beim ich Apple
1: Support angerufen.
0: Nee, ja, nee, beim Twitter Support. Wo natürlich beim Apple Support. <lacht> da habe ich noch nie angerufen. Ja, wenn, wenn normalerweise ruft man auch nicht an, weil immer alles funktioniert von diesem Kackladen. Ja. Aber das ist vorbei. It's over. Und die dann so? Äh habe
3: ich gar keine Ahnung. Das ich weiß wexel, ich nicht.
0: Ich wechsle jetzt zu Xiaomi. Ich hole mir alles von Xiaomi. Das ist was die Firma ist das denn? der Zukunft. Kennst du nicht diese Firma, die mit X, also Xiaomi geschrieben, die werfen alle drei Tage ein neues Produkt auf den Markt? Motorroller, Saugroboter, äh, was weiß ich, äh, Nasenhaartrimmer, aber auch die Ultracomputer, Handys, allen Schmarrn. China, aus China, Xiaomi. beste Ware. Hm? <lacht> beste Ware. Ja, wirklich. Die, sind, die überholen alles. Die kommen auch morgen mit einem E-Auto, Wasserstoffauto, die löschen die Regenwälder, die machen alles. Apropos beste Ware. Mhm. Wie
1: rek rekapitulierst du das Nationalmannschaftsfenster? Oh, was für ein Übergang
0: von <lacht> Beste Ware. Verstehst du? Verstehst du? Ja, äh, wir, kommen direkt, äh, äh, äh. wir kommen direkt zum Epizentrum der heutigen Ausgabe. Der Nachklapp natürlich und auch der Ausblick. Äh, Thema Nationalmannschaft am Wochenende, am vergangenen war das Fenster mit Montenegro und Frankreich. Montenegro, das Spiel hat mir nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Spiel gegen die Franzosen hat mir wiederum recht gut gefallen. Ja, interessant. Ähm, wir haben eine junge Mannschaft, ja. Äh, so richtig integriert waren natürlich viele von den Jüngeren nicht, muss man sagen. Ne? In Obiester hat, glaube ich, gar nicht gespielt. Mhm. Ähm, es war sehr viel Benzing am Anfang, es war sehr, sehr viel Andi Obst. Achtung, Andy, unser Andy, Gesprächspartner Andy, Andy heute. Obst. Ja, genau. Mhm. Ach komm! Just saying, Sandy. Das just war nichts sing. vereinbart. Und
1: das nee, war jetzt Curly's nee. privatlaunch Ja, Respekt. ja, ja. Wow. Seit einer halben Stunde ist das da drauf. Wow, mach nochmal, war das echt?
0: Ist das aus der MDR-Doku? Das ist aus der MDR-Doku. Können die wow, uns jetzt verklagen oder musst du jetzt auch einen Pieper drüber machen? Äh, da, warte mal, da kann ich mal den wieder. Ich also da kann ich mich natürlich nicht zu äußern. Weil wir waren ja auch in der Halle, als die Fans das gesungen haben und haben unsere eigene Tonaufnahme gemacht. Edge in your face MDR. <lacht> äh, nee, eine schöne oh, Doku Gott. kann man sich bei YouTube anschauen und ich hoffe, sie bekommt ganz viele Klicks und äh, wird noch erfolgreicher als ähm, das erfolgreichste YouTube-Video aller Zeiten. <lacht> was übrigens, Welche was ist das ist eigentlich? Das? Ist das immer noch der Gangman-Style? Gangnam-Style. Gangnam-Style oder wie das heißt? Es gibt doch mittlerweile mehrere über eine Milliarde Abrufe, oder? Irgendwas von Baby Shark.
1: da sind wir schon lange drüber. Uh, List of most viewed YouTube Videos. Hm. Okay, pass auf. Das wirst du jetzt nervlich... Uh,
2: uh. Was okay. kommt jetzt?
1: Also auf Platz 1 hm. mit 7,3 Milliarden Aufrufen ist der Baby Shark Dance. Der Baby Shark Dance. Pink Fong Kids Songs and Stories. Auf 2... Okay. Despacito. Yes, das mit mal, ja. 7, 7 Milliarden Views. Dann Shape of You at Sheeran. Okay, das kenne Mit kenn 5 ich. Milliarden. Dann See You Again with Khalifa. Aha, da kommt schon ein Rapper ins Spiel. Oh, da kommt schon ein bisschen
0: Gangster-Shit rein. Ja, ein bisschen Gangster-Shit. Ja. Gangnam Style ist Nummer 8 mit 3,88 Milliarden. Der, der hat doch kein, kein Sequel gebracht, oder? Hat der irgendwann mal irgendwie eine neue Version gebracht, der Vogel. Nee, da, ich glaube, der kann sich jetzt ausruhen auf dem...
1: Und auf Platz 17, unser Podcast von letzter Woche. <lacht> <lacht> ne, wir laden ja gar nicht auf YouTube hoch, war ein Scherz.
0: <lacht> okay, äh, wo waren wir stehen geblieben? Nationalmannschaft, genau. Also, ähm, ja. Andi, wir Andi, noch, Andi, Andi. Werden wir gleich noch thematisieren mit Andi Obst. Und äh, mhm. dann am Ende, also auch noch mal mit dem Geschäftsführer des FC Bayern. Dann also machen wir so einen Rundumschlag. Das schon mal als kleine Vorausschau. Die Sache ist die, ach so, da hätte ich noch gerne deine Meinung gewusst. Ganz Unbedingt. ehrlich. Mhm. Es ist wirklich kein Witz. was Aber also diesmal ist es wirklich wahr. Also Es kommt auch kein I beg your pardon, ja. es kommt nichts. Aha, okay. Dieser Streit zwischen FIBA und Euroleague, ne, zwischen ja. diesem, dieser unsägliche Streit und die Tatsache, dass wir Nationalmannschaftsfenster haben, wo irgendwelche C-Teams spielen, der geht mir persönlich auf den Sack. Mhm. So. Ich würde das gerne ändern. Ich möchte gerne Funktionär werden. Okay, cool. Ja, pass ich will dich sofort. Ja? ja, genau. Pass auf jetzt. Ich äh, ja, schlage Wahlkampf. jetzt der Fieber. Also Jürich ja, okay. habe ich keinen Draht hin. Ich kenne die nicht. Also ich habe mal Bertomeo getroffen und kurz mit dem gesprochen. aber mein Gott. Ich auch. Das ist ein vernünftiger, ja, aber sehr berechnender Mensch. Die von, von der Fieber, ich. die sitzen halt, oder die saßen immer hier auch in München. Ne? Ich weiß gar nicht, ob die noch ihr Büro haben. Weiß ich nicht. Nee, die sind, glaube ich, alle jetzt nach Genf gezogen. Nach Genf, ne? Mhm, genau. ich das richtig Kopf hatte. Die waren an der Ismaninger Straße. Glaub. Aber ich mache jetzt folgenden Vorschlag. Hm. Hallo Fieber. Richtet doch folgenden Posten ein, ja. der Schlichter. Ja, Das ist einer, der das ganze Thema in die Hand nimmt, von wegen Fieber und Euroleague. Wir finden eine gemeinsame Lösung für den Basketball und den Posten, den übernehme ich. Du, ich mache also das. Du bist, mm -hmm. Ich möchte jetzt Funktionär werden. Ich will ja keinem den Posten wegnehmen. Ich will jetzt nicht... Europas Generalsekretär werden oder Pimmelpammel Strategiemanager oder weiß der Henker, Pimmel wie die alle Pimmel heißen. Ich will einen ja. neuen Posten, der heißt okay. der Schlichter oder auf Englisch The Slaughter. Ich weiß nicht. Wie was heißt Schlichter oh. auf Englisch? Keine Ahnung. Äh, ich habe auch keine Ahnung. Ich das bin aber jetzt schlichter schon
1: Kampagne, auf Englisch. Ich sehe seh alles schon vor mir. Plakate, Wild, und
0: so. Das muss ich einfach mal äh, nachschauen, schlichter. was schlichter heißt
1: conciliator Ich conciliator. Also conciliere, ja klar, ja, genau. das ist wie ja, das ist wie bei ähm, Sopranos.
0: Arbitrator, das kenne ich noch. Da gibt es ein Lied, Arbitrator, just like, nee, das war Abogast. Okay, jedenfalls wurscht, ich würde gerne Funktionär werden und würde gerne dieses Thema ein für alle Mal von der Straße holen. Das geht so nicht weiter. Jetzt haben wir 2020 gefühlt, begleitet uns das seit 47 Jahren. Wir zerstören den Basketball, wir spielen da irgendwelche komischen Fenster, keiner weiß was, jetzt ist natürlich eine komische Zeit noch mit Corona und Plänen und sowas ist eh schwierig, aber so hm. geht es nicht weiter. Also ich finde, das Geil. ist eine Katastrophe. Du willst Konziliere werden, das finde
1: ich, ich gut, Silvio möchte, Dante
0: war das, bei, wie, bei, wie bei Sopranos. Ich habe aber, mhm. ähm, ja, man hat mir immer, ich habe das früher schon mal überlegt, ob ich das vielleicht mal machen soll, wenn ich zu alt bin, um Spiele zu kommentieren, also irgendwann nächstes Funktionär Jahr. Funktionär werden. <lacht> ob ich dann nicht sowas Funktionärmäßiges machen sollte. Mir haben alle gesagt, mach das nicht, Das ist eine, die sind alle so ein bisschen seltsam und das ist ein Haifischbecken. <lacht> Und das ist, ähm, ja, die, die 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 sind auch nur alle gegeneinander. Also ich eine Frage musst, musst du dir definitiv
1: nicht stellen, wenn du Funktionär bist.
2: Are you the hardest worker?
1: <lacht> Nee, Spaß, Spaß. Du Spaß. meinst, das sind alles Buffetfräsen? Nein, nein,
0: nein, das hast jetzt du gesagt. Und äh, ich habe mich einfach nur verdrückt. Ach so, okay. Mhm. Also ich habe Lust, Funktionär zu werden bei der Fieber. Auch bei der Euroleague, wenn die wollen yeah, Euroleague, if you want that I am the conciliator for your all your trouble you have, call yes. me don't tweet me, because my tweet account is hacked <lacht> don't tweet him <lacht> he's the main man for all uh, ja. ich hol die Kuh vom Eis Eine gemeinsame, ein gemeinsamer Verband, nur noch ein Fenster nur alle für einen Sport damn it eine gemeinsame drei punkte linie das geht mir auch auf den Sack, dass die drei punkte linie nicht vereinheitlich ist auf der ganzen Na gut, da muss
1: da bei NBA schlichter auch noch werden. Okay, das wird schwer, die nehmen mich ja. nicht. Also äh, Fieber-Dreier und Jurik-Dreier ist ja doch noch gleich. So Fieber dreier bin. und 3
0: dreier sind, sind gleich, aber...
1: Aber das ist gut, wenn du schon Agenten hast, die darüber hinaus noch gehen. Also, dass du schon sagen kannst, okay, das ist jetzt mein Wahlprogramm 2021, vote for me, I'm Michael, I have no Twitter-Account, but I'm very important, because I have a blaue Haken. Und, yes. dann, und dann sagst du, <lacht> dear Adam Silver, I have a problem with your three-point line, um, call me. Oder sagst du, dear Fieber. Also
0: welche würdest du angleichen? Würdest du die Weite nehmen von ah, der NBA? Gute Frage. Ich glaube, die Weite, wir haben halt das Problem, dass unser Fieberfeld ja auch etwas kleiner ist als das ja. NBA Feld. Das heißt, du äh, kannst ja die NBA dreierlinien eigentlich nicht nehmen, weil dann, nee, dann in der gehst Ecke du gehst ja, ins... ja
1: näher dran. Darum ist ja Corner 3 so, so wertvoll.
0: Also ich würde das ich würde das NBA Feld nehmen, weil ich es eh gerne etwas vergrößern möchte. Okay, Und also für die NBA maße nehmen. In allem Feldgröße Dreierentfernung. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Irgendwie keine Ahnung. Aber
1: Spielfeld ich weiß es auch nicht. Spielfeldgröße genau. Fieber 28 mal 15. Mhm. NBA 28,65 mal 15,24, weil die da wieder mit Inch und ja, ja, äh, genau. Foot und Steinen und äh, Ellen arbeiten.
0: Genau. Gewicht ist, des Balles, bitte. Gewicht des Balles 637 Gramm. Nicht schlecht. Fieber zwischen
1: 567 und 650. Warum auch immer. Also ich weiß mhm. das auch nicht. Ja, das ich ja, referenziere hier gerade Basketballregeln.net. <lacht> ähm, NBA 625. Aber jetzt pass auf. Das wusste ich aber wirklich nicht. Vom Mittelpunkt des Rings, Freiwurflinie. Fieber 4,225 Meter. NBA 4,19. Hä? Vom okay. Mittelpunkt der Freiwurflinie? ne vom Mittelpunkt des Rings zur Freiwurflinie. Abstand 4, Meter. 2 zu 5 Fieber, NBA
0: 4,19. Das sind 3 cm? Ja. Das macht viel aus, 3 cm, Xandi. Okay, keine, keine Witze in der Das ist Reset in Rheinkultur. Mir wurde gesagt, liebe Grüße an einen Abdi, dass ich den, dass der Witz mit der 18-jährigen Praktikantin auf reiner Brüderle-Niveau gewesen wäre. Ja, der war wirklich... Der traurig. war scheiße. Ja, macht man heutzutage nicht mehr. Früher bei uns war das Gang und gäbe. Früher bei euch alten weißen Silberservern meinst du. <lacht> genau, deswegen keine reiner Brüderle-Witze mehr. Und apropos, wir machen ja, ja. nachher noch... Bitte, 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 Sandy also, erinnere ja. uns daran. Wir müssen über das Thema noch sprechen, was wir letzte Woche angeschoben haben, Absteiger ähm ja, nein in der BBL, denn da
3: gab ja, es
1: zwei sehr starke Eine Suggestive Zuschrift. Umfrage. Also ich finde es scheiße, aber was denkt ihr?
0: Ja, ich habe einfach mal meine Meinung gesagt.
1: Ja, voll gut, voll gut. Übrigens, ja, ähm, es freut mich sehr, dass wir, warte, ich schreibe es mir nur auf, Umfrage, Abstieg. Heute machen wir eine richtig schön lange Folge, weil letzte Woche war ja schon auch unsere beider Biorhythmen wurde ja zerstört aufgrund meiner relativ Zeitnahen Absage,
0: sorry nochmal dafür. Wie weit bist du denn? Wann kommt denn der eishockey jetzt? Ist das schon jedenfalls fertig? Hab ich ja letzte Woche
1: gesagt. Hab ja letzte Woche gesagt, exklusiv. 17. Dezember. Aber er ist 10. noch nicht fertig. Der Trailer. Ich, meine, ich wollte wissen, ich ob er schon fertig ist. Ist er fertig? Steht bei 92,3 Prozent hm. amerikanischer Wert, äh, deutscher Wert 90 Prozent. Okay. Ähm,
2: und und ich gehe hin? heute
1: ins, ins Color Grading, was geil ist, dass ich das habe, weil dadurch wird es viel geiler. Ja. Ähm. Ja, das kommt nächste Woche auf jeden Fall. Ähm, das kommt am 17. Dezember, meine ich. Abschließend, wir haben über die Dreierlinie geredet. Das muss dann, die Frage mussten wir noch beantworten. Mhm. Drei-Punkte-Linie, 6,75 Meter vom Korb entfernt, also Halbkreis frontal, 7,24 NBA, was schon krass ist, weil das ist ja fast ein halber Meter. Ich habe dir nicht zugehört. Ja, das merke ich gerade, du schaust <lacht> irgendwo hin. Du hast es thematisiert mit der Dreierlinie. Und jetzt... Ich muss hier die Nummer von Andy Obst raussuchen. Andi, 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 Andi Obst. <lacht> Aber, äh, fucking Ohrwurm. So, also. also liebe Abt, ist wurscht, ob er jetzt zuhört da keiner. Ja. Ähm, ist kaputt, Drei Linie Fieber, wie bekannt, 6,75 Meter, NBA 7,24 Meter und seitlich nur 6,70. Seitlich 6,70. War das nicht ein Track
0: von. War das nicht seitlich 6,70 gibt es einen Track von? von? Ich glaube, der naja, Xandi ist verwirrt. Nee, Wir <lacht> rufen mal den Andi Obst an.
1: Was, was war das denn? Was um die Boybands ging.
0: Gucken, ob der Facetime hat. Ja, sonst wird es ja nicht klingeln. Achso, genau. Das ist schon das, mhm. das ist der Beweis, dass er Facetime Hashtag hat. Hashtag Silversurfer. <lacht> Andy? Ja. ja. Mich? Michael hier. Xandi ist hier. Du bist direkt auf unserem Abteilung Basketball-Mischpult. Grüß ja, dich. Jawohl.
4: Servus, hi. Servus.
0: Vielen Dank für deine Zeit erst einmal. Ähm Du bist von der Nationalmannschaft zurück. Ganz kurz vielleicht, weil das viele nicht wissen. Ihr musstet jetzt erst noch mal wieder so einen Corona-Test machen. Das ist schon ja, passiert?
4: Genau. Der ist schon passiert, den habe ich schon gemacht. Und ich warte jetzt eifrig auf mein Ergebnis.
0: Ach so, hast du noch gar nicht?
4: Nee, nee das hm. äh, ist noch äh, in Auswertung und dann... Ich bekomme und darf dann, denke ich, mal wieder so schnell wie möglich ins Training eingreifen.
0: Okay, weil alle, deswegen gab es auch einige Spielverlegungen in der BBL, weil vielleicht viele sich gefragt haben, wie kann das denn sein? Müssen die wieder in Quarantäne? Nee, nicht direkt, aber ihr müsst eben nach der Rückkehr aus Frankreich sofort wieder einen Test machen, um ja. da auf Nummer sicher zu gehen und könnt dann wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Ja, Andy, wir haben, äh, ich habe natürlich im Vorfeld ähm, mir auch noch mal ein bisschen angeguckt, was es von, was es alles so an Infos gibt von dir. Und da sind ja ein paar schöne Sachen bei, zum Beispiel.
2: Radio, <lacht> oh. <Radio. lacht> diese, sehr schöne, <lacht>
0: diese sehr schöne Doku, diesmal, die man da bei YouTube sich anschauen kann. Mhm. Ähm, ja, da gab es auch. Ich habe die ja schon mal gesehen, um ehrlich zu sein, aber ich hatte den Satz vergessen, ähm, im Nachhinein ganz interessant, wenn du nicht für die WM dominiert worden wärest damals, dann dann wärst du so richtig sauer gewesen. Also das war schon ein klares Ziel damals. Ne? Das wäre so die mega Enttäuschung gewesen, wenn der Hendrik dich nicht mitgenommen hätte.
4: Ja, ich wäre schon enttäuscht gewesen. Aber es wie gesagt, das liegt ja an, viel an mir, halt, so, wie ich mich halt darauf vorbereite, wie ich spiele, wenn ich da vor mich bin. Also ich wäre jetzt nicht irgendwie sauer auf sonst jemand gewesen. Ich wäre einfach schon enttäuscht oder sauer auf mich halt so gewesen wahrscheinlich. Mhm. Ja. Weil es schon immer ein Ziel war. Klar, ich war noch einer der Jüngsten da oder der Jüngste mit. Aber am Ende, wenn man die Chance hat, da mitzumachen, dann will man natürlich auch mitmachen.
0: Anne, ja. ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber wir bei Magenta Sport, ähm, wir feiern dich schon ziemlich ab. Seit ein, hm. anderthalb Jahren. Also wir sind echt Fans. Das ist jetzt kein Witz. Und das ist auch jetzt hier nicht ähm, ja, also Rumschleimerei. Du bist tatsächlich ja erst 96er Jahrgang. Du bist ja echt noch wirklich jung. Also ich meine, du bist gerade mal 24, du spielst aber jetzt auch schon mittlerweile in der Nationalmannschaft so wie ein großer, wie ein Veteran. Also gerade gegen Frankreich, ging ja wahnsinnig viel über dich, über deine Person. Ähm, fühlst du dich mittlerweile auch schon so ein bisschen, ja, vielleicht sogar älter als 24, Bas, im Basketballeralter gerechnet, im Basketball, in der Basketballdenke?
4: Ähm, ich glaube schon ein bisschen, ja. Das habe ich schon öfters auch mal gehört und ich denke mal, ich fühle mich da schon ein bisschen älter, als ich da vielleicht ein bisschen bin. Ähm, klar, ich habe immer noch viel zu lernen und muss noch viel mitnehmen. Aber ich denke mal, ich habe trotzdem mit 24 Jahren, das ist jetzt meine siebte Profisaison insgesamt, die ich jetzt bestreite, ähm, habe ich schon eine Menge erlebt. Ich so, durfte einiges äh, sehen, durfte auf einigen Niveaus spielen. Und ja, ich habe da viel mitgenommen und es hat mir auch alles viel Spaß gemacht. Und das versuche ich halt einfach, in das Spiel weiter einzubringen um mich halt weiterzuentwickeln, so mental und halt einfach auf dem Feld.
2: Hm.
0: Ähm, du hast es ja gesagt, also es war so, ein, du hast dich ja jedes Jahr so ein Stück weiterentwickelt, aber zumindest jetzt seit 2016 auch jedes Jahr den Verein gewechselt. Ne? Also ja. Bamberg, Gießen, äh, dann in Gotha, dann das eine Jahr in Spanien, jetzt in Ulm. Ähm. Würdest du gerne mal länger bei einem Verein sein? Oder hast du so eine Art Plan, wo du sagst, bis 25 entwickle ich mich und dann, dann spiele ich eh Euroleague und gehe irgendwo für drei Jahre hin?
4: Also auf jeden Fall würde ich schon mal gerne irgendwo länger bleiben als ein Jahr. Also es würde, würde mir gut tun, mal persönlich. Und auch mal den Sommer ein bisschen erleichtern. Äh, nicht immer planen, wo bin ich jetzt, wo bleibe ich jetzt. Ähm, dann Umzug und alles. Ähm, das hat schon in den letzten Jahren immer ein bisschen genervt. Ähm, ich habe jetzt nicht so einen konkreten Plan. Für mich war einfach Jahr wichtig, dass ich mich einfach äh, immer mich weiterentwickle, immer einen Schritt nach vorne mache, vom Verein her oder vom Niveau her. Und ich denke mal, es, es ist mir immer ganz gut gelungen. Ähm, ich habe so Die ersten zwei Jahre mit Bamberg habe ich, hab ich viel lernen müssen. Ich ähm, habe jetzt nicht viel gespielt, aber ich habe viel, viel, viel aufgenommen von Andrea Keri. Der hat mir nochmal Basketball auf eine ganz andere Art und Weise gezeigt. Ähm, und das, glaube ich, nicht gespielt, aber trotzdem möchte ich das nicht missen, ehrlich gesagt. Hm. Ähm, dann war ich in Gießen, habe dann so das erste Jahr viel gespielt, so ein bisschen, konnte in eine Rolle reinschnuppern. Das Jahr drauf hat es die Möglichkeit mit Erfurt mich ergeben, unter meinem ehemaligen äh, Baunachttrainer aus hm. äh, Ivan Das war für mich natürlich schon ein No-Brainer, weil ich wusste, unter Ivan, Ivan kann ich viel spielen, ich habe viele Freiheiten, ich kann da diesen Aspekt ein bisschen ausleben. Und dann kam halt Spanien für mich in Frage. ist immer mal ein Traum auf jeden Fall. Und jetzt Ulm mit Eurocup, das macht mir schon sehr viel Spaß auf jeden Fall und da war ich auch froh, dass ich dann jetzt noch ein zweites Jahr in Ulm äh, bleiben kann, ähm, weil es auch einfacher für mich war. Es war letzte Saison nicht immer ganz so einfach gewesen, jetzt äh, nach der WM direkt hier nach Ulm. Eine Woche Vorbereitung, neue Mannschaft, neue Stadt, alles Neue hier, das kennenlernen, das reinprügeln. Und dann muss man erstmal Fuß fassen so schnell. Und das war mir dieses Jahr, ist mir ein sehr leicht gefallen, alles hier einfach reinzukommen. Man kennt alles, man kennt die Leute, man kennt den Trainer, man kennt das System und ja, das äh, tut auf jeden Fall mal gut, ein zweites Jahr irgendwo zu spielen.
1: Wie würdest du denn die Evolution deines Spiels einordnen jetzt nach, nach deiner Profistation? Und man sieht ja immer mehr, du attackierst den Korb viel mehr, attackierst die Close-Outs, penetrierst, ähm, bist also kein Pure-Shooter mehr, das hätte man vielleicht noch vor ein, zwei Jahren so sagen können. Also welchen, welchen Fokus und welche Gewichtung legst du da drauf, dein Spiel da zu erweitern?
4: Ja, ich möchte halt schon das Maximale rausholen, also was ich halt so drauf habe. Ich möchte jetzt schon das Maximale rausholen, was so geht. Und äh, ich meine, jetzt so ein Pure Shooter, der jetzt, nix, der jetzt eigentlich nur Rumschritte Ecke ist, gibt es weniger mittlerweile in Europa. Mhm. Also es gibt viele, die es können, aber das Spiel verändert sich ja auch immer mehr. Mittlerweile muss man schon so ein bisschen so ein paar mehr Skills haben, so zum Korb ziehen, ein bisschen Playmaking, ein bisschen Ballhilling. Und da habe ich halt jetzt ein Jahre viel drauf hingearbeitet und habe da immer mal einen Schritt für Schritt äh, nach vorne gemacht. Um, Die läuft bisher ganz gut da in der Sache für mich und wie gesagt, ich habe noch einiges vor, auf jeden Fall, glaube ich.
1: Ja, also auch gegen Frankreich zu sehen, also das war ja, war ja mehr aus dem Zeitpunktbereich wenn ich es richtig im Kopf habe, auf jeden Fall.
0: Ja, wobei man sagen muss, es gibt bei YouTube noch ein Video ähm, von 2016 mit Bildern von der U20-Europameisterschaft, ähm, zusammengestellt von einem echten Basketball-Experten. Shoutout an Manuel Baraniak an dieser Stelle, der oh, kennt ja, echt ab. Ja, genau. Und ja. äh, über die Hälfte oder noch mehr an Spielbildern sind eben von dir diese Moves zum Korb. Also auch da hat Manuel schon festgestellt... 2016. Der Kerl kann super gut zum Korb ziehen, hat viel Vertrauen in rechte Hand, linke Hand oder sowas. Aber trotzdem giltst du im Wesentlichen in der Basketballwelt immer noch so als einer, der diese irren Dreier nimmt.
4: Ja, ja
0: man einfach. Das ist ja auch
1: ein Teil des modernen Spiels irgendwie, dass man eben von so weit abdrücken
0: kann mittlerweile und ja. darf. Früher
1: war das ja, auch muss. eher nicht so.
0: Meine Frage wäre jetzt das entscheidende Spiel um die Olympiateilnahme noch <lacht> 14 Sekunden zu spielen. Henrik Grödel sagt aus irgendeinem Grund, du bist der mhm. Mann. Sagst du ihm dann, ich möchte zum Korb ziehen oder ich möchte ein System für einen Dreier? Entscheidender Spielzug geht um alles.
4: Äh, ich würde das mal natürlich ein System, ein System rausnehmen, wo ich vielleicht erstmal zum Wurf gucken kann. Am liebsten so über meine rechte Schulter rauskommen für den Wurf. Mhm. Und wenn der nicht da ist, dass ich dann immer noch äh, so auf jeden Fall penetrieren kann.
0: Okay. Also so
4: einen, so einen klassischen Pin-Down, einfach schön, ja. wenn er frei ist, drauf. Und wenn nicht, kann man irgendwie noch attackieren, eins gegen eins.
0: Okay, also ja. so, Optionen also.
1: offenhalten, klar. Wenn genügend Zeit ist, kann man auch immer noch rauspassen.
0: Also ich weiß, ja. dass Henrik diesen Podcast hört. Ich glaube es jedenfalls. Insofern steht der Spielzug schon für, für das vorolympische Turnier dann. Ähm, was dann ja im nächsten Jahr, da kommen wir gleich noch zu, ähm, stattfinden wird. Bist du selber auch so ein bisschen überrascht. Also wir haben jetzt beim Frankreich-Spiel wirklich in der zweiten Hälfte, ähm, ich habe es kommentiert mit dem Alex Vogel zusammen, wir mussten an einer Stelle mal sagen, das ist jetzt echt etwas viel an die Obst gerade. Also, also ein bisschen mehr variables Spiel der Deutschen wäre gar nicht schlecht gewesen. Du hast ja das Ding fast alleine getragen in der zweiten Hälfte. Ist dir das auch so aufgefallen?
4: Ähm, nicht, nicht direkt. Ich habe einfach das Spiel äh, auf mich zukommen lassen. Ähm, und dann habe ich einfach so den Ball viel in Hand gehabt. Ich konnte viel kreieren. Aber ich habe jetzt nicht so irgendwie da ist gesagt, oh, ich habe da auch viel in der Hand oder es ist jetzt zu viel oder zu wenig. Mhm. Nee, lass jetzt nicht, lass das eher so also auf mich zukommen und schaue halt irgendwie dann Flow, was zu bekommen. Das ist ja das ganze Sache.
0: Ja, jetzt ähm, haben wir ja das Problem, wir haben das im Vorgespräch schon thematisiert und das haben wir im Grunde die letzten Jahre ja thematisiert, diese Nationalmannschaftsfenster. Mal sind die juli spieler dabei, mal nicht, mal NBA-Spieler, mal nicht. Äh, Turnier hier, Qualifikation da, ein riesen Kuddelmuddel. Hast du jetzt vom Gefühl her, bist du der Meinung, dass das alles egal ist. Du gehörst einfach jetzt dazu. Bist du jetzt so ein, der neue Benzing? Fühlst du dich gesetzt in der Nationalmannschaft?
4: Nein, also gesetzt fühle ich mich nicht. Also bei den Fenstern vielleicht schon, aber jetzt so den Sommer sehe ich mich auf keinen Fall gesetzt. Also da ist immer noch eine Menge Konkurrenz, eine Menge Erfahrung dabei. Und man weiß ja nie, wie der Trainer spielen möchte, was er für eine Idee hat. Von daher sehe ich das nicht mehr selbstverständlich. Also deswegen ist, ich gehe immer, für mich war immer so die Einstellung so rein, ich muss über Leichen gehen sozusagen, um da jetzt reinzukommen, sondern hat auf mich, immer so eine Einstellung ein, nachdem ich so jetzt wirklich Leichtspass bei das deswegen sehe ich halt immer so als eine ziemlich große Herausforderung und niemals als so garantiert, dass ich jetzt dabei sein werde.
0: Mhm. Du machst ja einen sehr ruhigen Eindruck, wenn man dich so sieht von der Körpersprache her oder auch in Interviews oder auch jetzt auch hier am Mikrofon einen sehr entspannten Eindruck. Aber wenn du jetzt gerade schon sagst, du, man, du wusstest, du musstest in der Vergangenheit über Leichen gehen oder du wärst halt wahnsinnig enttäuscht gewesen, wenn es mit der WM nicht geklappt hätte. Wie viel aus deiner ganzen Energie und der Tatsache, dass du Profisportler bist, Resultiert aus deinem Ehrgeiz? Wie ehrgeizig bist du wirklich? Bist du so ein extrem Ehrgeiziger schon als Neunjähriger gewesen oder hat sich das entwickelt? Wie, wie kann man das einschätzen?
4: Ähm, ich bin schon sehr ehrgeizig auf jeden Fall. Das mit dem Überleichen gehen, mal vielleicht gerade auch ein bisschen hart gesagt. Also, ich sitze nicht, dass ich jetzt hier allen so ein Messer stechen würde, sondern.
0: <lacht> nee, wir ich können das schon ordnen. Alles gut. <lacht> es ist äh, ein geflügeltes Wort, insofern passt Ein das.
4: geflügeltes Wort, sehr gut. Ähm, ja, aber es hat sich für mich auch entwickelt auf jeden Fall. Klar war ich. Ähm, mit neu noch nicht so ehrgeizig, da, hat mir, da war es mir einfach Spaß gemacht und ich wollte einfach spielen, ein bisschen gewinnen und so, ein bisschen zocken. Dann so, als ich so 13, 14 war, war für mich so der Scheideweg, so mache ich jetzt wirklich hobbymäßig weiter oder versuche ich mal ein bisschen also mich was zu machen. Und mhm. Ich habe dann so ein bisschen gemerkt, okay, ich bin jetzt nicht schlecht und so und vielleicht könnte ich auch mehr rausholen. Aber es war in Halle halt auch nicht so gegeben und dann hat äh, ein Trainer aus Halle, der Stefan Mene, falls du das hörst, liebe Grüße, ähm, mhm. der hat dann so mich, mich gefragt, ob ich es machen möchte, professionell zu machen, also leistungsmäßig oder ob ich einfach ein Hobby, weil wenn ich es leistungsmäßig machen würde, würde er mich halt weiter pushen und würde mit mir viel trainieren und würde mich auch mal ein bisschen über die Grenze bringen,
2: mhm. ob
4: ich das will. Und das war für mich auch erstmal neu, So, ich war oft dann auch ziemlich k.o. gepisst und kein Bock, aber am Ende habe ich durchgebissen und es hat mir auch am Ende auch Spaß gemacht und dann war halt die Möglichkeit dafür, mich nach Bamberg zu gehen, in die Jugendprogramm Und ja, und seitdem ist es mit dem Ehrgeiz immer nach oben gegangen, weil ich wusste dann, mit harter Arbeit kann man auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gehen.
0: Mhm. Du hast gerade den Namen Andrea Trincheri schon mal erwähnt. Der ist ja momentan logischerweise durch das Engagement in München bei uns auch oft Thema. Und äh, er hat dir Dinge beigebracht, die für dich auch im Nachhinein wichtig waren. Kannst du ein, zwei Details nennen, die du direkt von Trincheri gelernt hast, die für dich heute noch wichtig sind?
4: Ähm, einfach so eine Einstellung, so auch als Sportler. Ich kam damals äh, von der Problemmannschaft bin aufgestiegen, direkt in die, ins BBL-Team. Ähm, ich habe damals nie mit gerechnet, dass ich jetzt mit 18 da direkt so mit Profivertrag ausgestattet werde, ins Team berufen werde, ins, ins finale Zwölfer-Team. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ich war damals noch nicht wirklich bereit, so mental. Also mich hat das dann schon oft ziemlich mitgenommen, einfach so, weil auf dem Niveau ist der Druck und die Forderungen von Coach und paul Andrea sind schon sehr hoch und das hat mich damals schon äh, sehr mitgenommen auf jeden Fall, aber es hat mich ziemlich abgehärtet und mittlerweile, denke ich mal, kann ich ein bisschen was abhaben auf jeden Fall und auch allgemein Basketball IQ, ich habe Basketball, wie gesagt, immer ganz anders gesehen, Letztlich nicht als Shooter, für mich war vorher, wie gesagt, der klassische Shooter, <lacht> einfach draufkotzen irgendwie, aber <lacht> unter ihm hat man halt auch ein bisschen mehr als nur äh, Ball fangen und werfen und sagt, hier, passt den Ball da, spiel mal da und pick picken Roll, mach dies und mach das und liest die Situation richtig und ja, war... Also wirklich eine Menge, eine Menge Basketball dabei.
1: Oder um es in den Worten des Coaches zu sagen, take your ass out of the comfort
4: zone. Genau. Das hat er, hat er auf jeden Fall geschafft.
0: Ja, ein, ein fordernder Trainer, der aber, ähm, ja, tatsächlich... Hat viele Karrieren geprägt,
1: jetzt schon, ja, kann man genau. glaube ich sagen. Also wenn du siehst auch, wo die alle gelandet sind, meine, wie oft haben wir das thematisiert, dass das Bamberger Team, wo du ja auch Teil warst, dieses Euroleague-Team, wo die jetzt alle sind und äh, auch wie ein, Daniel Theiss sich entwickelt hat, etc., etc. Und wie er jetzt auch, wie schneller die Bayern umgekrempelt hat, wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen in die Euroleague schauen, denke ich mal. Also was, was da defensiv passiert ist, so schnell und die Intensität schon, schon beeindruckend.
4: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt genau wie er spielen will und wenn er irgendwo seine Finger im Spiel, dann weiß man, da ist eine gewisse Struktur dabei und es mhm. steht auch drauf an.
2: Hm.
0: Das Thema Spanien, das hast du gerade auch kurz erwähnt, das war mal so ein Traum von dir, der war nach einem Jahr beendet. Wenn wir jetzt über die Zukunft reden, gibt es da noch Träume, wo du sagst, also das ist auf jeden Fall noch auf meiner Bucketlist? Also es muss mal ein Euroleague-Team sein, es muss mal was in, was weiß ich, Italien sein oder. Das Wort NBA nehme ich jetzt einfach mal nicht in den Mund, aber vielleicht ist das auch noch ein Thema. Ich habe keine Ahnung. Das ist ja ihr schlaft ja alle in NBA-Bettwäsche. Das weiß ich ja mittlerweile.
1: Sicher. Ihr <lacht> hey, seid heute Seja Hartenstein auch Nationalmannschaft ja. übrigens. Apropos, bei Denver Nuggets jetzt offiziell. Also
0: noch ein, noch einer drüben. Mhm. Ja. Wo soll es denn hingehen für, für dich, Andy? Was ist denn so der Traum noch?
4: Ja, Auf jeden Fall in die Juli irgendwann. Das ist schon ein mhm. großes Ziel. Ähm, aber ansonsten würde ich auf jeden Fall schon gerne wieder nach Spanien irgendwann, also Spanien hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, so der Basketball da an sich, ähm, so das Leben, ich mag die Sprache auch sehr, also ich lerne nebenbei noch ein bisschen die Sprache, jetzt nicht perfekt, aber ich versuche es einfach mal ein bisschen, ähm, Nein, naja, es hat mir schon sehr gut gefallen, ich habe da wirklich eine Lifetime-Experience gemacht, so in Spanien, von daher würde ich auf jeden Fall sagen, Euroleague und auf jeden Fall immer wieder nach Spanien zurück. Ach,
0: das ist, ich, ich nee, Andi, solche Spieler wie du müssen auch einfach mal in der BBL bleiben. Und wir haben ja auch ja, zwei Euroleague-Teams hier.
4: Ja, definitiv. Ich habe damit auch überhaupt kein Problem. Ja. kein Problem. Und
0: ich meine, in Berlin, der spricht ja auch Spanisch. Und kannst du halt mit dem Maito Spanisch reden.
4: Ja, stimmt. Aber der hat mir mal angesprochen, ob ich Galizisch spreche. Aber das spreche ich leider nicht.
0: <lacht> Wenn er Ja gesagt hätte, dann wärst du jetzt in Berlin wahrscheinlich, oder? Der wollte dich nur einfach testen.
4: Ja, ich lerne heimlich auch Galizisch nebenbei noch.
0: Galizisch. Ich, ich kenne nur Katalan und das normale Spanisch. Du ist denn Galizisch? Das ist ja, kenne ich gar
4: nicht. Das ist, das ist da, wo ich gespielt habe in Santiago. Ah. Ist, die Region ist Galizin und dann ist da nochmal die Sprache.
0: Die haben auch nochmal noch eine andere Sprache. Ja, Zum aber ist
4: sehr, Aha. sehr ähnlich Sorry. zu Spanisch auf jeden Fall. Das Katalan ist jetzt nicht so ähnlich zu Spanisch, ist schon nochmal anders. Aber ja. ich habe da auch einen Durchblick gehabt, so, von daher.
0: Ja, Baskisch, Baskisch kenne ich auch noch, das ist ja, wo alles mit X irgendwie in der Mitte ist. Das hat nichts mit Spanien und Spanisch
4: zu tun oder Französisch. Keine Ahnung. Ja. Ich von drei, drei Millionen bin Menschen Spanier. gesprochen.
1: Also, wieder der edukative Charakter dieses Podcasts wurde hiermit erneut bestätigt. Danke, ja. Andi, dafür. Also, wir lernen ja, wir lernen ja nie aus. Ja, keiner lernt immer aus, ne?
0: Ja. <lacht> das Problem bei den spanischen Euroleague-Vereinen ist, die sind alle pleite. Also, das fängt <lacht> ja jetzt schon okay. an mit Barcelona und so. Die haben alle kein Geld mehr. Ja, stimmt. Ja, genau, stimmt, Tabellenführer. Ja. Ja, Tabellenführer, da sitzt du dann nur auf der Bank in Barcelona erstmal. Da musst du dich erstmal ja. durchsetzen bei Jasekewicius. <lacht> viel Spaß. Ja, ja in jedem Aber Fall freuen wir uns über jede Minute, die du hier äh, länger spielst, in Ulm. Genau, lass mal über Ulm sprechen. Genau. Umgeschlagen ja, momentan in der BBL. Eurocup, das alte Thema. Da gab es wieder mal, so wie in den letzten Jahren, Spiele, die man hätte gewinnen können und doch nicht gewonnen hat. Ähm, wie ist da momentan so die. Die Stimmung, eigentlich muss sie doch positiv sein, oder? Es geht ja, ja. von der Entwicklung her nach vorne.
4: Ja, wir also sind auf jeden Fall positiv gestimmt. Ähm, ich meine, bisher läuft es ja ganz gut 3 in der 3-0 der Liga, ähm, haben im Eurocup noch die Chance auf Top 16, ähm, haben uns das auch verdient. Wir haben klar viele Spiele knapp verloren, also sehr knapp. Mhm. Ich glaube, wir haben natürlich einen Sieg hatten, wir mit trotzdem Differenz plus 8, was schon dafür spricht. Ähm, ja, wenn wir jetzt ein Spiel gewinnen, dann sind wir, denke ich mal, durch mit Top 16. Wenn wir jetzt keins gewinnen und Bar verliert alle Spiele, sind wir auch, glaube ich, durch. Und daher haben wir jetzt noch eine eigene Hand, das ist ganz gut. Ähm, haben das Ticket fürs das äh, Pokalfinal vorgelöst. Von daher sieht es ganz gut aus bei uns. Die Lage ist gut. Klar, wir sind nicht zufrieden. Ähm, never too high, never too low, sagt unser Coach immer gern. Ah, okay. Von daher, gehen wir trotzdem Tag für Tag in die Halle trainieren, wollen uns verbessern wollen dann Sachen arbeiten und bereiten uns aufs das nächste Spiel vor.
1: Du hast den Coach gerade erwähnt, Jaka Lakovic, war ja auch ein absoluter europäischer Topspieler. Ähm, ähnliche Position zumindest, gut, er war Point Guard mehr natürlich. Ähm, mhm. Wie ist er denn so? Was kann man denn von ihm mitnehmen? Weil er ja doch relativ jung auch noch ist und wahrscheinlich schon sehr nah dran an euch Spielern. Wie würdest du ihn beschreiben? Also Players Coach hört man da immer, wie, wie würdest du ihn da einordnen?
4: Ja, auf jeden Fall auch ein Titel Players Coach, der ist schon mhm. Viel, mit Spiel unterhält, ähm, auf was für Reads sie gehen sollten, zumindest über seine Erfahrungen spricht er dann gern. Wir also haben ab und zu mal ein Video gehabt und dann sagt er, mach dies, tu das. das. ist also so, hat er erst einfach als Spieler gemacht, da merkt man so, dass dann spricht die Erfahrung in ihm raus. Mhm. Und sonst hat er auch schon, äh, schon eine gewisse auch spanische Schule gelernt, so im Basketball, hat ja auch lange in Barcelona gespielt, hat ja. als Trainer da gearbeitet und da merkt man seine viel Philosophie, viel. einfach so wie er bei sich bewegen soll. Ähm, jeder soll sich irgendwie bewegen. Jeder soll effektiv sein. Defensiv verteidigen wir jetzt als Mannschaft jetzt nicht unbedingt alles direkt eins gegen eins, sondern wirklich mit vielen Hilfen, viel Gambel, viel viele uh, Reads. Mhm. Ja, also deswegen ist schon ein sehr aktives Spiel, was wir spielen wollen.
2: Mhm.
0: Kommt der Ossetkowski dann mittlerweile mal zu dir und sagt, du, der hat ja einen deutschen Pass, ne? Du, ich würde auch ähm. gerne Nationalmannschaft spielen. Talk to, talk to Rödel, I wanna play Center next time in Pre-Qualifiers.
4: Ähm. Nee, der kommt eher zu mir und nee, wir reden ein bisschen über Star Wars eigentlich, mehr nicht. Sonst...
1: Echt? Nee, nee. Mandalorian oder Star Wars? Bitte? Mandalorian oder Star Wars? Mandalorian reden wir gerade,
0: ja. ja. Ah, ja okay. da Darth Vader ist an Corona gestorben übrigens, habt ihr das gelesen? Ja. Ich nur gelesen, Star dass er gestorben ist. Ja, ja, der hatte Corona. Wenn Darth Vader schon Corona hat, dann, dann kommt bald der Meteor auf die Erde gestürzt. Also das sieht nicht gut aus.
2: Ja, traurig.
0: Ja. Andi, noch abschließend ein bisschen was über die Zukunft. Wir nähern uns ja auch und das ist für uns von der Nationalmannschaft her gesehen, EM-Quali hin und her, super Sache, two thumbs up. Aber natürlich Olympia, das vorolympische Turnier, das britzelt ja jetzt schon so ein bisschen in den Fingern. Hast mhm. du diesen alten Olympiatraum auch? Oder ist das eine Sache, wo du sagst, dass, wenn das mal kommt, super, aber ist das auch Teil dieses, wie damals bei Nowitzki, ich muss da mal hin, sonst ist mein Sportlerleben unvollständig?
4: Ja, also... Ob es dann unverständlich ist, so klar fehlt es denn, aber auf jeden Fall Olympia muss schon mal sein. Also wenn man gesagt, die Möglichkeit wieder zu hat, dann das ist eine Erfahrung, die kann dir keiner nehmen. Ähm, dann bist du da die größte Sportveranstaltung, die größte Veranstaltung an sich, glaube ich, weltweit. Äh, werden mal sehen, ob so es und wie es stattfinden wird ja. in dem Jahr. Ähm, aber am Ende, allein schon mal dabei zu sein bei Olympia, das ist schon eine Riesenehre auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, wird eine Riesengeschichte dieses Turnier. Es ist ja tatsächlich zu schaffen. Ne? Also ich habe vorher auch gedacht, okay, ja. als ein Team, man muss äh, gewinnen gegen fünf andere. Aber wenn ich mir das anschaue, so von der, äh, vom, von der Auslosung her, von der Ansetzung, das ist, das ist echt packbar. Die Kroaten, würde ich sagen, sind die stärksten Gegner. Aber jetzt mal im Ernst, so viele gute Spieler haben die jetzt auch nicht unbedingt darum laufen.
4: Ja, aber was spielen könnte trotzdem und zum Ende... <lacht> Am Ende ist die, ist die Mannschaft wichtig, was die Mannschaft dann leistet. Ne? Die einzelnen Spieler so bei den Kroaten so machen. So am Ende müssen wir alle gegenhalten, müssen uns vorbereiten, müssen jetzt Mannschaft spielen.
0: Ja, ich will einfach den Druck ein bisschen schon erhöhen, Andi. Ne? Also 1. Ja, Dezember, ja, ich mein, ich da merke, geht der Blick schon ins nächste Jahr jetzt hier.
4: Ja, <lacht> ich, mir eine es auch schon den Fingern, also schon richtig.
0: Ja, das ist und das, und das unmittelbar nach einem Nationalmannschaftswochenende. Also ja. das so spricht äh, der... Nationalmannschaftsveteran, Bist du ja mittlerweile... Zwei, der Spieler mit den zweitmeisten Länderspielen warst du, glaube ich, an diesem Wochenende nach Benz. Nee, 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 ich
4: glaube, Ismael hatte Ach, noch Eastwood mehr. Ach, Ismael hat noch mehr. Ja, stimmt. Ismail noch mehr als ich,
0: ja. Gut, Andy. dann hoffen wir, dass gleich der Anruf kommt vom Gesundheitsamt und alles negativ ist, was den Corona-Test angeht. Hm. Ja, sehr schön. Und dann geht's... Ich glaube, das Training für heute, das ist schon passé, ne? Ihr trainiert vormittags. Für heute musst du ja, nichts mehr machen.
4: Das, das läuft gerade. Deswegen, ich habe gerade noch ein bisschen äh, die Wäsche gemacht von letzter Woche. So. Okay. Ja, ich bin ein bisschen produktiv jetzt mal. Sehr Hause. gut.
1: Äh, Andi, abschließend noch eine Frage. NBA Draft war ja ein, einer deiner ehemaligen Mitspieler wurde gezogen mit Kilian Hayes. Wie hast du das verfolgt? Mhm. und ähm, Auch für, für Ulm, für den Standort und diese neue Vision, die es da ja gibt. Relativ spannend. Also wie, wie nimmt man das wahr als, als Profi bei Ulm?
4: Um. Ja, ich habe mich auf jeden Fall für Kieran sehr gefreut. Kieran kam mit 18 Jahren. War auch nicht einfach, ist weg von zu Hause, dann hier direkt zu spielen, in eine große Rolle reinzukommen. Da hm. ja, hat, hat dann am Anfang gemerkt, er war noch ein bisschen manchmal unerfahren, aber er hat halt ein bisschen viel wild vielleicht. Ja, aber er hat auch, aber wie gesagt, er ist 18 Jahre alt gewesen und hat in diesem Jahr trotzdem Riesenschritte gemacht. Ja. Wenn man das vergleicht von Anfang und zum Ende der Saison oder zumindest bis die Saison unterbrochen wurde, Also er da für Riesenschritte gemacht hat. Und ein hochtalentierter Junge und auch sehr, sehr ambitioniert. Deswegen habe ich mich sehr gefreut für ihn und ich wünsche ihm nur
1: das Beste jetzt in Detroit. Absolut, siebter Pick, auch nicht schlecht. Also Es ist ja. spannend, als aus, aus der deutschen Brille einfach jetzt international Basketball zu beobachten, weil überall sind kleine Storys, die, die sich da entwickeln. Also da gehört Killian Hayes definitiv jetzt auch dazu. Definitiv, definitiv.
0: Gut, Andi, dann sagen wir lieben Dank. Wir haben den Wunsch, dass du uns in der BBL noch möglichst lange erhalten bleibst. Ich weiß, Spanien ist schön, aber denk dran, <lacht> Klimawandel, auch hier scheint die Sonne immer länger in den nächsten Jahren. Also, Alles voll. Ja.
1: Oh, oh Jetzt Eine allerletzte noch, dann, dann, dann lasse ich äh, dich okay. im Buch, Andi. Fällt mir gerade noch ein. Als, als ich bei euch war, bei der Nationalmannschaft, ähm, nach den Trainings gab es ja gerne mal so Trickshot-Challenges. Und da warst du ja auch sehr aktiv Erste Frage: Gibt es das bei Ulm auch nach dem Training? Und zweite Frage: Was ist dein Go-To-Horse-Move? Weil du ja krasse, keine Ahnung, mit dem Rücken, einhändig von der Mittellinie ähm, und so weiter. Was, was ist dein bevorzugter Horse-Move und macht ihr das auch in Ulm?
4: Also, dieses half äh, nach jedem Schulraum äh, schießt die ganze Mannschaft von der Mittellinie. Okay. Und, und der Verlierer muss am Ende 10 Euro in den Pot geben. Das wird am Ende mm. der Saison für ein Essen oder was? Lustiges Event auf jeden Fall auszugeben. Ah, ja. uh, und mein, mein Go-To, was du schon erwähnt, ist schon der einarmige mit dem Rücken zum Korb von <lacht> der da heftig. Aber, aber apropos so Halfcourt-Chests, da könnt ihr mal Benzing fragen, der, der schuldet mir noch ein bisschen Geld von der Woche jetzt.
2: Ah. Ja, da
4: gibt es sogar, sogar ein richtig lustiges Video dazu, aber vielleicht kann dir der Robin dazu mehr erzählen.
1: Uh, okay. Ah, das ist nicht schlecht. Ja, Guter Hinweis, ich weiß, er ist da auch leidenschaftlicher Halfcourt- und Trickshot-Participant. Parti
4: ja, Robin hat auch ein Händchen für, aber ja, ja, absolut. Die, Woche war, die Woche war nicht so sein, zumindest
1: eine Nachmittag. Uh, da muss ich schauen, die Videos. Auf deinem Account oder DBB?
4: Ähm, also, das habe ich persönlich vom DBB bekommen. Haben die, haben die nicht gepostet, ob sie posten werden, keine Ahnung,
1: äh. aber. Ja, gut, wir haben Kontakte, das organisieren wir. Ja, ja.
0: Ja, ja, ja,
1: okay, gut. Sprechen Danke für den Hinweis, sehr gut.
0: Konfliktpotenzial ja. innerhalb der Mannschaft, okay. Ja, ja.
1: Das ist super. Das ist super. Gut, Krise ist zwischen ist Benzing Feuer.
0: und Obst, Fragezeichen,
1: ehemalige Zimmerpartner zerkrachen sich bei Trickshot-Challenge. Ja. Obst geht doch nicht in die
0: ACB wegen Benzing. Genau. Ja. Will, will das, Benzing das, ist Grund, das ist auf
4: jeden Fall ein will Grund.
0: Will Benzing aus dem Weg gehen in Saragossa. Gut. Ja, schön. Alles klar. Andi, das war's jetzt wirklich. Gute Zeit, bleibt gesund und äh, rock weiter die Basketballwelt. Wir bleiben Jawohl. deine Fans.
4: Absolut. Super. Freut mich. Dann danke Sehr. euch und
0: <lacht> Alles klar. Gute ja. Zeit. Ja, ja, danke Bis bald.
4: Ja, bleib gesund. Ciao, ciao.
0: Jo, bleib gesund. Das muss noch mit drauf. Da habe ich fast den Hörer zu schnell runtergefadet. Was aber machen wir denn da? Mir ist, ja, ne? Sag du. Dann. Ich überlege gerade, ob, ob wir den Benzinger als Überraschungsanruf nehmen und fragen, ob der, ob der das Geld schuldet. Ja, das ist natürlich schon... Also. Draufgängerisch. Es ist draufgängerisch, aber vielleicht macht es Sinn. Ich habe ja dann auch noch einen über Du Vorschlag hast doch einen Überraschungsanruf.
1: Einen Vorschlag, Vorschlag. Weil der, der Name Ismet Akpina gefallen ist.
0: Ja, aber ich, äh, ich rufe jetzt den Benzing an. <lacht> also, meine, vielleicht hat er ja Lust. Wenn nicht, dann schneiden wir es raus. <lacht> Keine Ahnung. Der wird, wir schneiden doch nie was raus. Ich glaube, der Benzing, der kann damit umgehen. Also, meine, es geht um Geld, oder? Dann hört die Freundschaft oder auf. Oder Training. Ja, oder Training. Der muss aber auch getestet werden. Oder denkt sich FaceTime-Audio-Körner, das ist ein schlechtes Zeichen. Mhm. Das ist ein ganz, ganz <lacht> schlechtes Zeichen. Kannst okay. du normal probieren. Ist, äh, Oder? <lacht> er, hat, ich vermute, er hat den Namen im Display gelesen und gedacht, nicht schon wieder.
1: Nicht schon wieder. Also mein Vorschlag, und das ist vielleicht ein kleiner Spoiler. Ähm, es gibt Kollegen von dir und von mir, also im Speziellen einer, er heißt Basti Ulrich, der mhm. sagt, man spricht Ismet Akbina komplett anders aus. Und dass wir den <lacht> jahrelang schon falsch aussprechen.
0: Wahrscheinlich Ismet.
1: Nee, es nee. geht vor allem um seinen Nachnamen. Akbina, Aber wir haben jetzt also gleich Akbinar noch, oder Ak Nee, Ganz, ganz anders. Und ich kann wie das Wie ganz nicht mehr. anders? Ganz anders. Deswegen. Also ganz
0: anders, glaube ich, gibt es nicht. Er hat mir eine Sprachnachricht geschickt: P Puralet. Oder was? Also ganz die. anders als Akpina. Warte mal, die hole ich mir jetzt mal auf jeden Fall mal rum. Weißt du was, den ruf, dann, ruf den, dann rufen wir den nachher an noch und fragen ihn mal, was das soll. Ja. Weil Basti kriegt, muss auch mal wieder einen auf den Deckel kriegen, der wird uns zu schnell hier zu groß. <lacht> so, jetzt rufen wir unseren eh zweiten überfällig. Gesprächspartner an. Ja. Denn Time is running. Und äh, ja, wir gehen direkt zu Marco Pesic, Geschäftsführer FC Bayern München und machen mit ihm den großen Rundumschlag im Bereich Basketball. Denn wenn es jemanden gibt, mit dem man über alles reden kann, dann ist es Marco, der hoffentlich, der weiß, dass wir anrufen und da ist er. Marco, grüß dich, Michael hier und Xandi, wie ist der Empfang? Ich habe ein dummes Gefühl gerade.
3: Also ich höre euch gut.
0: Okay, wir hören dich jetzt auch gerade gut. Super, du bist schon auf dem Mischpult, du bist schon direkt drauf. Danke für deine Zeit, Marco. Wir Keine. haben gesagt, mit dir kann man ja über alles reden, was Basketball angeht. <lacht> Global. Also Nationalmannschaft, Euroleague, BBL, Bayern an sich. Du hast ja alles schon mitgemacht. Wir fangen, wollen mit der Nationalmannschaft anfangen, mhm. wenn es dir recht ist. Und zwar... Meine, du bist ja auch ehemaliger Nationalspieler. Du hast ja die ganzen Nowitzki-Zeit mitgespielt. Wie verfolgst du momentan die Nationalmannschaft? Schaust du dir auch sowas an wie jetzt am Wochenende?
3: Ähm, Ganz ich ehrlich. Nee, nee, nee. Ich sag dir ehrlich. Ich habe die, äh, das Montenegro-Spiel habe ich im Bruchstücken gesehen, weil wir gleichzeitig gegen... Äh, in Athen gespielt haben. Genau. Das habe ich nicht, ich habe nur ein bisschen was gesehen. Der Frankreich Spiel habe ich das ganze Spiel gesehen. Mhm. Und äh, wenn du mir nicht glaubst, ich kann, <lacht> ich kann ich kann dir ganz genau sagen, was. Äh, was Danilo und du und äh, der Alex Vogel in der Halbzeit veranstaltet also, hat. <lacht> <lacht> Nachdem die Leitung ja. endlich
0: geklappt hat. Ja, der Bartler hat dann einfach plötzlich die Leitung weggeklickt. Mit er hat keinen Bock da. auf euch, glaube ich.
3: <lacht> ja, ja,
0: genau. ja, oh, ich muss sie sehen auch.
3: <lacht>
0: ja. Nee, nee, ich habe es gesehen. Ja.
2: gesehen.
0: Also Marco, ich habe, äh, das hast du nicht mitbekommen, aber im Laufe dieses Podcasts, ich habe mich jetzt beworben bei der FIBA. Ähm, als für ein Funktionärsamt, weil ich kann es nicht mehr ertragen, diesen Streit Fieber EuroLeague. Ich habe da 0,00 Bock drauf und ich spreche da, glaube ich, auch für viele Basketballfans mit diesen Fenstern und dann spielen die nicht und die nicht. Das ist ja auch für den Sport wahnsinnig schädlich. Jetzt bist du nah dran, du weißt ungefähr, wie die alle ticken. Gib uns doch mal ein bisschen Hoffnung, dass das nicht notwendig ist, dass ich deswegen Funktionär werden Also muss.
1: du würdest gerne schlichter werden, das muss man genau, sagen. Genau, ich würde
0: gerne schlichter <lacht>
3: werden und also Mediator meinst du? du ja, Mediator, genau. Mediator. Naja. Naja. Also man kann natürlich auf. Jetzt nehmen wir das Spiel gegen Frankreich auf zwei äh, aus zwei Sichtweisen sich das anschauen. Erstmal aus der inhaltlichen, also von Spiel her äh, finde ich, es war super interessant äh, zu sehen. Äh, wie die, wie die Struktur der Mannschaft erstmal und was Henrik da versucht hat. Wenn man da jetzt. Du äh, äh, hörst ja mich?
0: Ja, wir hören dich. Ich weiß, ich, wir ja. haben nur den Robin okay. Benzing auf der anderen Leitung gerade. Ja. Den haben wir gerade ja. versucht anzuchen. Ja, 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 ja.
3: Komisch, komisch, dass es gerade äh, Robin ist. Ne? Ja. Wie gesagt, du bist mir einer. Ja. Äh, so. Äh, aber wenn man es auf der, auf der, auf der globalen Schiene sieht, dann ist es, erstmal habe ich, habe ich in der heutigen Zeit Respekt vor jedem, vor jedem Liga oder jedem Wettbewerb, der versucht, zu spielen. Man darf das jetzt nicht so abtun, es macht keinen Sinn und so weiter. Jeder versucht erstmal der Verpflichtung, der Verantwortung, die er hat gegenüber an Stakeholdern, die es da gibt, gerecht zu werden. Aber tatsächlich ist es so, dass äh, wenn man sich die anderen Spiele anschaut, wenn man zum Beispiel Schweiz gegen Serbien sich angeschaut hat, mhm. ähm, also Respekt vor der Schweiz, die haben ja einen riesen, riesen Sieg da äh, erzwungen. Aber das ist schon schwer, schwere Kost. Ich habe gestern auch Finnland ein bisschen geschaut und ich habe Georgien geschaut. Es ist schon äh, es ist schwer, weil man erwartet schon, wenn die Nationalmannschaft spielt, dass das schon die, besten, die bestmögliche Mannschaft ja. ist. Und das ist es einfach nicht. Hm,
0: ja, das ist. Aber kannst du uns denn, wie, wie kann man das denn lösen, dieses Problem in Zukunft?
3: Äh, ich habe ich hab ganz ehrlich gedacht, dass äh, also im März, April, als das alles so ein bisschen äh, schwieriger wurde, habe ich gedacht, okay, jetzt ist, äh, jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt, dass man das alle sich an einen Tisch setzen vor allem. Wenn die Olympischen wenn die Spiele abgesagt werden, die Europameisterschaft dass es eigentlich schon ein Zeitfenster ist, wo man sich hinsetzen kann äh, und vielleicht einen Plan machen kann, wie man wieder zurück zu einer gewissen Normalität äh, kommt, nämlich dass alle Wettbewerbe aufgewertet werden. Nicht nur die internationalen oder nationalen Wettbewerbe, sondern auch äh, also nationalen Wettbewerbe.
2: Mhm.
3: Dass das alles äh, vielleicht mehr Sinn ergibt. Aber offensichtlich waren alle mehr mit sich selbst beschäftigt, als äh, damit, damit beschäftigt, das Große und Ganze zu sehen. Und ich glaube, da hat man eine Chance verpasst. Ähm, und grundsätzlich glaube ich, dass, dass sich da nicht äh, viel ändern wird. Oh, und deshalb, so. und deshalb äh, ist es schwer jetzt, äh, aus meiner Sicht dort irgendwelche Empfehlungen zu geben,
2: mhm.
3: wenn so eine Riesenchance äh, verpasst worden ist.
1: Ja, und das ist ja auch insofern problematisch, dass der Wettbewerb ja schon auch ein bisschen verzerrt wird, also manche Teams vielleicht gar nicht dabei sind, also Beispiel Slowenien, weil halt die stärksten Spieler da in quali dann einfach nicht dabei sein können, das ist halt auch extrem schade. Wenn, wenn man, ganz böse,
3: ja, wenn man ja. ganz böse sein will, dann äh, könnte man auch denken, dass so gewollt ist. Oh, okay. Uh, okay das muss also man so stehen. Nein, aber das ist gewollt, ich meine, das ist so gewollt ist im Sinne, dass man auch einen Zustand schafft, wo auch Länder, wo Basketball, also wenn man jetzt Georgien nimmt, muss man schon sagen, dass da Basketball populär ist. Ne? Ja. Oder zum Beispiel Israel, die sich wieder qualifiziert haben,
2: ja.
3: dass auch diese Länder und diese Verbände auch eine Perspektive bekommen, dann doch in einer gewissen Phase, nämlich während der Saison, die Chance zu haben, sich doch für eine Europameisterschaft zu qualifizieren. Man darf oder Weltmeisterschaft, man darf nicht vergessen, dass das nicht die einzige Änderung ist äh, vorgenommen worden ist diese Fenster, sondern dass auch die Anzahl der, der Nationalmannschaften, die an großen Wettbewerben teilnehmen, auch vergrößert worden ist.
2: Mm -hmm.
3: Nämlich auch genau aus diesem Grund, dass man dass auch Verbände, die vielleicht vor zehn oder 15 Jahren oder zu der Zeit mit habe. Ja, eigentlich keine Aussicht hatten, sich zu qualifizieren. Ja, man genau. muss dann schon ein bisschen weiter nach hinten ja. gehen, um zu sehen, wie konnte man sich früher eigentlich in der Europameisterschaft qualifizieren. Und da gab es diese Quali-Spiele, glaube ich, gar nicht. Ne? Und Also das meine ich, ich meine das jetzt nicht total böse, sondern es ist ja, ja nee, auch gewollt, dass Nationalmannschaften, wie zum Beispiel jetzt vielleicht sogar die Schweiz. Die kleineren Länder, also die,
0: die Felder sind einfach größer geworden. glaube ich, 32 ja. Teilnehmer. Also schon, das äh, ist meiner schon meiner Meinung viel.
3: nach ein bisschen zu viel. Ja, ja, genau. Ne? Äh, und dann hat man aber auf der anderen Seite, anstatt alle zwei Jahre zu spielen, also das ist der größte Fehler, den man gemacht hat, meiner Meinung nach, denn auf einmal in China spielt es alle vier Jahre.
2: Mhm.
3: Äh, also das ist ja die, ich finde, schlechteste Entscheidung, die man getroffen hat, weil alle zwei Jahre Europameisterschaft zu spielen, macht schon Sinn für die Nationalmannschaft. Mhm. Jetzt sagt man alle vier Jahre, aber man muss die Qualifikation dann während des Saisonspiels. Ja. Das ist etwas, was mir persönlich nicht gefällt, wenn man auf Handball schaut, da spielt man fast jeden Winter, glaube ich, ein größeres Turnier. Genau, ja. Und das tut der Sport da natürlich gut, weil man ständig im Gespräch ist. Die ja. alle vier Jahre im Basketball. Wir sind, wir sind nicht Fußball, dass man das machen kann. Ja, ja, genau. das,
1: das ist es halt. Das ist so ein bisschen die die Fußballisierung dieses ganzen Systems und und Unterbaus. Und das kannst du halt nicht eins zu eins anwenden mit, mit den Fenstern und auch mit dem Turnier, mit dem Turnierrhythmus. Eishockey übrigens spielt sogar jedes Jahr eine WM. Einfach nur... Ähm, dass sie eben da auch ein Schaufenster haben und da trudeln dann die NHL-Spieler nach Playoff-Ausscheiden ein. Das ist ja. auch ein interessantes Modell, also das ist das andere Extrem. Aber so dieses ja. Anwenden, Qualis so zu spielen wie im Fußball, ist halt einfach schwierig, weil das ist halt eine andere Realität als im Fußball.
3: Weil, aber auch Fußball, wenn man jetzt äh, einen Blick auf den Fußball wirft, auch, auch die haben jetzt natürlich ein riesengroßes Problem äh, mit diesen ganzen Spielen, mhm. Nations Cup, oder wie das ja. heißt, wenn man ein bisschen ja. die Presse verfolgt, auch bei denen funktioniert das eigentlich überhaupt nicht.
0: Und das ist auch, Marco, und genau das ist die Geschichte, weswegen ich diesen Streit, weswegen diese Herren und wer da immer auch sitzt, das begreifen müssen. Der Fußball kannibalisiert sich ja jetzt gerade auch. Die Fans können sich nicht mehr mit dem Team identifizieren. Und das ist eben das A und O, dass du bei der Nationalmannschaft diese Identifikationsmöglichkeiten beibehalten musst. Die wollen halt, dass da immer die Besten und die Gleichen spielen. So. Bist du noch da, Marco?
3: Also der, ja, ja. der, der große Unterschied, mhm. aber wieder zum Fußball ist, dass im Fußball äh, mit der UEFA und der Champions League und der Europa League da schon äh, eine, äh, es eine Einigung gibt mit, dem, genau. mit mhm. den nationalen Ligen, dass die, dass die auch Topspieler freigestellt werden. Ne? Und Mach deswegen funktioniert quasi. das ja irgendwie. Ja. Und Basketball also, überhaupt nicht. Voll.
1: Also ich bin, man, man ist da ja auch hin und her gerissen als Fan, wenn du jetzt siehst, dass ein Andi Obst da einfach viel Erfahrung sammeln kann auf einem Level, das ja auch okay ist im Nationalmannschaftsumfeld. Und andererseits hast du dieses Identifikationsproblem, dass eben eine Nationalmannschaft dreimal wechselt pro Jahr, radikal gesagt, zwischen EM-Quali, Vorquali mhm. und dann theoretisch eine Olympiamannschaft, wo dann wirklich alle wieder an Bord sind. Da ist halt die Frage auch, wie sinnhaft das ist langfristig, dass du... Da bin ich auch hin und her, weil ich freue mich natürlich trotzdem, dass ich junge Spieler sehen kann. In, ich weiß nicht, wie es euch da geht. Oder Das also Schlimmste, oder
3: so. der ja. Schlimmste was, was passieren kann oder passieren wird, dass man sich wahrscheinlich auf diese Situation äh, gewöhnen wird mhm. und dass man alles vergessen wird, wie es früher war, im Sinne, dass es besser war und einfach so hinnimmt. Ich glaube, das geht so in die Richtung,
2: mhm.
3: äh, dass man es einfach so hinnehmen wird.
0: Ne? Ja. Menschen sind Gewohnheitstiere. Ja. Thema Wechsel, Marco. Gehen wir Richtung Euroleague BBL. Wir müssen uns nichts vormachen. Das sind äh, schwierige Zeiten von der Art und Weise, wie die beiden Ligen durchgeführt werden. Aber es funktioniert. Auch mit äh, kleinen Schwierigkeiten logischerweise. Ähm, was ist dein Mini-Fazit jetzt nach diversen Wochen? Wie verkraftet das die Mannschaft? Glaubst du, dass das sowohl Euroleague als auch BBL bis zum Ende so durchhalten können, wenn sich sagen wir mal, im schlimmsten Fall die Hygienevorschriften bis zum Ende der jeweiligen Spielzeit auch nicht ändern werden?
3: Ich glaube, was sehr positiv ist und was man äh, vielleicht, bevor die Saison angefangen hat, oder weil man am Anfang äh, der Saison, irgendwann im Oktober, äh, bevor man so ein bisschen Angst hatte, äh, das ist eigentlich eingetreten, weil alle wollen unbedingt spielen.
2: Mhm.
3: Und ich glaube, das ist das ist ein super, super Zeichen. Natürlich gibt es äh, Spiel Spielverlegungen. Leider gibt es auch Inf Spieler und infiziertes Personal ins insgesamt. Aber man hat einen Weg gefunden, wie man dann wieder diese Mannschaften einführt. Man verlegt viele, man sucht nach Lösungen. Und, aber unterm Strich wollen alle spielen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man unbedingt spielen will. Und ich glaube, wenn, wenn man weiterhin... Äh, mit diesem Enthusiasmus an die Situation geht, glaube ich schon, dass die, dass die beide Saisons gut, also beide Wettbewerbe, in denen wir spielen und auch der Pokal, also drei Wettbewerbe, bin ich eigentlich sehr optimistisch, wenn es so bleibt, dass wir das bis zum Schluss spielen können. Man hat einen Weg gefunden, sich zu arrangieren. Die Spieler, man muss den Spielern und den Trainern ich glaube, in ganz Europa, wenn wir jetzt für Europa spielen, ein riesengroßes Kompliment zollen, dass sie, dass sie wirklich alle spielen wollen. Also Ich habe jetzt in keinen gehört oder mit keiner Mannschaft Kontakt gehabt, die überhaupt keinen Bock hat. Mhm. Es ist schon so, dass man sich arrangiert hat und dass man sehr, sehr diszipliniert ist und dass man versucht zu spielen. Und solange das so bleibt, glaube ich, sind die Chancen schon da, dass man dass man auch zu Ende spielen
0: kann. Die Abhängigkeit von den Sponsoren ist natürlich noch mal größer vielleicht als sonst, weil es eben so gut wie keine Zuschauereinnahmen geben wird in dieser Saison, selbst wenn sich da noch was verändern sollte. Was sagen eigentlich so die Sponsoren? Also wie wie reagieren die auf diese Situation? Sagen die, ihr müsst dann schon irgendwie äh, das und das erreichen? Oder sind die auch in, in so einer Stimmung, wo die sagen, wir helfen euch in jedem Fall, wir wissen um diese schwierige Situation? Weil die ja selber oft auch denke ich mal, äh, wirtschaftliche äh, Probleme haben?
3: Ja gut, also die Kommunikation ist natürlich auf dem allerhöchsten Niveau, äh, das man in der, also in der Vergangenheit gehabt hat mit den Sponsoren. Man ist viel mehr, viel mehr im Austausch und dadurch ist man viel mehr in der Lage, die Situation zu erklären und auch ein gewisses Verständnis äh, hervorzurufen bei den, bei den Sponsoren. Natürlich bei uns jetzt äh, mit der Leistung unserer Mannschaft und vor allem, wir sind die Mannschaft äh, Mannschaft präsentiert. Das hilft uns natürlich. Die Unterstützung ist echt riesengroß bei allen Partnern, mit denen, wir, mit denen wir in Kontakt haben. Wird das so bis zum Ende der Saison sein, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Schwer, ja. schwer vorherzusagen, wenn es so bleibt, wie es jetzt momentan ist. wie es in werden Februar, März, April sein. wird Jetzt läuft es momentan ganz, ganz gut. Was es die Zuschauer angeht, Hoffnung stirbt, stirbt zuletzt. Ja. Ich denke, das... Also, es gibt da Sachen, weißt du, wie, wie, wie alles im Leben. Es gibt Sachen, die man kontrollieren kann, das versucht man zu machen und dann gibt es Sachen, die man nicht kontrollieren kann. Mhm. Das ist nämlich, wann können die Zuschauer rein? Was wir aber tun können, ist uns vorzubereiten, in Kontakt mit den Fans zu sein. Dann wenn, wenn es losgeht, dann, wenn es losgeht, hoffentlich, dass man bereit ist. Alles andere liegt ja nicht in unserer Hand.
2: Mhm.
0: Eine Diskussion würde ich gerne noch aufmachen, beziehungsweise wir haben sie hier im Podcast schon aufgemacht in der vergangenen Woche, nachdem Dennis Wucherer gefordert hat oder zumindest die Idee ins Spiel gebracht hat, der Trainer der Würzburger, dass es in dieser Saison keine Absteiger geben soll. So eine Art Solidarität, wie auch immer man das bezeichnet. Wie findest du so eine Idee, sie jetzt noch zu implementieren?
3: Also ich habe riesengroßen Respekt vor Dennis nicht nur seine Leistung als Spieler, sondern auch, was er in seiner Karriere als Trainer gemacht hat. Aber es ist immer schwierig, wenn ein Trainer sowas sagt.
2: Mhm.
3: Ich glaube, das ist eine Sache, die dann andere kommentieren sollten. Weil ich sehe keinen Grund, warum.
0: Ja, genau. Also mhm. eigentlich müssen wir das vor der also, Saison, also also vor ich der Saison hab,
3: festlegen. Ich habe ja, hab das so ein bisschen mitbekommen. Aber was ist die Begründung?
2: Mhm. Ja. Also,
3: also weil, weil man muss das ja, wir müssen das ja irgendwie, man muss das ja irgendwie argumentieren. Was ist die Begründung?
0: Ich kann mir nur vorstellen, dass es vielleicht für die kleineren Vereine schwieriger wird, noch irgendwelche Nachverpflichtungen zu tätigen, wirtschaftliche Zwänge, ähm, sowas in der Art.
3: Ja gut, aber äh, was ist dann äh, die andere? Äh, was ist dann die Lösung? Also es gibt keinen Absteiger und was geht, dann spielen wir gleich Playoffs, weil äh, was ist dann der Sinn des Wettbewerbs?
2: Mhm, ja. Mhm.
3: Und dann spielen wir gleich Playoffs und dann sich die Mannschaften, die Playoffs spielen wollen, spielen halt die Playoffs und die anderen Mannschaften spielen halt einfach so, weil ich, also wir versuchen ja ernsthaft einen Wettbewerb auf die Beine zu stellen. Die Liga macht da einen wirklich tollen Job.
2: Mhm.
3: Und alle haben sich eigentlich ja die Saison vorbereitet. Wahrscheinlich nicht mit dem Ziel, ja, wir steigen wenig ab, also überleben wir, spielen wir einfach die Saison ein bisschen. Ja. Also eine Saison muss ja schon einen ein Sinn haben. Also ich glaube, dass man Ende äh, der letzten Saison mit dem äh, Final-10-Turnier einen guten Kompromiss gefunden hat, aber einfach nur für diese Lösung, das, äh, mhm. einfach nur für diese Situation. Aber jetzt sehe ich jetzt heute, im Anfang Dezember, überhaupt kein, keine Notwendigkeit, überhaupt dieses Thema aufzumachen. Mhm. Das ist meine persönliche Meinung, weil ich sehe den Grund nicht. Ja.
0: Warum? Ein anderes großes Thema, wir haben ja gesagt, man kann mit dir über alles reden. In diesem Sommer war die Machtübernahme, so möchte ich sie mal nennen, von Dennis Schröder in Braunschweig als Alleingesellschafter, der mhm. jetzt dann wieder losgedüst ist Richtung L.A., um dort die NBA-Saison zu spielen. Wie findest du sowas? Dass jetzt so ein, ja, unser momentan bester Basketballer, okay, das klingt ja erstmal positiv, sich in der BBL engagiert, aber der ist ja eigentlich nicht da, um ehrlich zu sein. Also der war jetzt zwar da, aber den Rest der Saison ist der jetzt natürlich dabei. LeBron und Co. und spielt da NBA-Basketball. Ähm, ist das etwas, was dir oder dem Rest der Liga gefällt? Ist das was Positives? Ich bin da immer noch so ein bisschen hin und her gerissen. Weil einerseits ist es ja super gut. Schröder, Geld, Gesellschafter, junge Spieler, Braunschweig, Standort. Aber andererseits ist er ja auch irgendwie nicht da und hat irgendwie dann auch noch eine Agentur da im Hintergrund und wurstelt darum. Ist das in
3: Ordnung so? Also Dennis, äh, Dennis verdient den allergrößten Respekt für diese Entscheidung. Mhm. Und wir müssen aufhören, äh, bei solchen Sachen immer der Socke zu suchen. Ich finde, äh, wenn eine Persönlichkeit wie wie Dennis in seiner Heimatstadt sich entscheidet, ein äh, ein Projekt zu unterstützen, dann müssen wir ihn alle eigentlich auf den Händen tragen. Das ist meine Meinung. Nicht nur das, mhm. sondern es ist ja offensichtlich so, dass da auch eine Idee oder ein Konzept dahinter steht. Mhm. Und <lacht> egal, von welcher, egal von welchem Blickwinkel du das betrachtest, verdient er den allergrößten Respekt und müsste eigentlich von allen unterstützt werden. Also unterstützt werden, meine ich, gelobt werden, dass er investiert. Weil er wird ja nicht sagen, ich gebe nur meinen Namen, sondern ich weiß es wirklich nicht, wie die Unterstützung in, ähm, in Einzelheiten aussieht. Mhm. Ne? Aber, ich, aber man kann schon davon ausgehen, dass er auch sein Geld investiert. Mhm. Oder mindestens seine, Netz, seine Netzwerke äh, anzapft, um, um diesem Projekt zu helfen. Das heißt, nicht nur, dass er ob, trotzdem, dass er nicht in Deutschland lebt, die, äh, Braunschweig unterstützt, sondern es ist ja offensichtlich, dass da eine Idee dahinter ist. Mhm. Und diese zwei Sachen äh, in Bern, meiner Meinung nach, ich habe überhaupt kein Verständnis, dass man irgendwas Negatives daran sieht. Ja. Und jetzt, jetzt stell dir mal vor, wenn, wenn noch andere diese Idee hätten, in anderen Zentren oder anderen Standorten in Deutschland, in Deutschland das zu machen. Also ich glaube, das ist super und meine ja. Unterstützung Braucht er nicht, aber die hat er ja in diesem Projekt oder unsere, wir finden das ein ganz tolles Zeichen für den deutschen Basketball.
0: Ja, der Blonde könnte ja nicht auch in Würzburg einsteigen, ne? Also wäre auch mal eine <lacht> coole Geschichte.
3: Wenn, wenn, wenn ja, also, also aber, aber Dennis investiert ja doch sehr, sehr viel Zeit. Und ich finde, ich find, das wird er, ja. oder so sehe ich das weiterhin auch tun, obwohl er nicht in, in, in Deutschland ist. Also ja. er hat da seine Familie und die Firma, die er hat, und ich, ich weiß, dass da viele Leute involviert sind und und ähm, wenn Dirk Zeit findet, wird er sicherlich irgendwas irgendwann machen. Ja, ja oh, und cool. Schröder
0: hat ja schon angekündigt diese Woche, dass er seine Saison in Braunschweig beenden wird, im Trikot äh, dieser Mannschaft. Finde ich auch ganz witzig. Ja,
3: was hat er gesagt? Ja, das er, er wird, dass, äh,
0: Am Ende der seiner Karriere wird er nochmal so das Braunschweiger Trikot äh, anziehen.
3: Ja, gut, das Jahr ist natürlich super. Ja, ist
0: noch ja. ein paar Jahre hin, aber wird eine coole Aktion. Ja. ja, Marco, zum Ende ganz kurz die Momentaufnahme FC Bayern München. Ähm, mhm. Zwei Dinge sind uns aufgefallen. Zum einen, wir haben ja euch so abgefeiert nach den ersten zehn Spielen, wie geil, endlich richtig guter Jurik Basketball und Bam und Zack. Und dann gab es dieses eine schlechte Spiel gegen Panathinaikos. Ist das schon aufgearbeitet worden, was da passiert ist? Was, was, was war denn da los?
3: Dein Herz jetzt, oder was? <lacht> Nein, also ich. Ähm, ja, <lacht> du sagst, ja zehn Spiele abgefeiert und dann ein Spiel Ja, dann, dann ist man so, wo, wo ich dachte, Frage, weil ich dachte gegen Panathinaikos, die sind ja nicht so <lacht> gut. <lacht> aber äh, was war ja, gut, Ich weiß nicht. Also, also nochmal, Panathinaikos ist hat vielleicht vier Spiele in Folge verloren, aber mhm. das ist eine. Das ist eine wir sind schon also, zu verwöhnt, genau, wolltest du sagen jetzt. Genauso, nein, das hat, nein, nein, jetzt äh, im Ernst. Äh, wir spielen jetzt am Freitag gegen Kimki. In meiner Information sagen mir, dass Jovic und äh, Jovic und äh, Devin spielen. Hm. Also das ist ja auch eine individuelle Top-Mannschaft. Die spielen hm. aber momentan sind gut aus verschiedenen Gründen. Wissen wir ja nicht, warum. Hm. Äh, und solche Mannschaften wie Panathinaikos Ola Kim, die können immer in kürzester Zeit, da fehlten, die brauchen jetzt nicht zehn Spiele, um in Rhythmus zu kommen. Ne? Da ist ja schon eine hohe individuelle Qualität. Äh, Tatsache ist aber, dass wir, wenn wir eine Sache aus den elf, äh, aus den elf spielen gelernt haben, ist, dass die Mannschaft hundertprozentige Energie braucht.
2: Mhm. Man
3: braucht auch jeden Spieler. Äh, und das hatten wir nicht. Also, das hatten wir nicht gegen, wir haben diese Energie nicht gehabt. War schlagbar schlagbar, ja, das hat man ja gesehen, obwohl wir wirklich schlecht gespielt haben, mhm. waren wir eigentlich bis vor zwei Minuten vor Schluss, da haben wir drei dumme Fehler in der Verteidigung gemacht, eigentlich ja. dran. Und das ist das Gute daran, dass die Mannschaft eigentlich immer spielt, immer da ist und seine Chancen sucht. So haben wir in FS gewonnen, so haben wir gegen Val Valencia und Stern und Olympiakos zu Hause gewonnen. Aber diesmal hat man ein bisschen die Energie gefehlt, was nach allen Spielen, die und der Leistung, die, die Mannschaft ge gezeigt hat, muss man halt akzeptieren, dass es mal nicht funktioniert. Mhm. Aber du hast recht, es war, es war ein Unterschied zu den letzten zehn Spielen davor, dass die Energie nicht auf dem Level war, auf dem sie bei uns sein muss.
1: Okay. Mhm. Und Panna hat ja auch extrem gut verteidigt, fand ich. Also die waren, waren extrem äh, giftig und sehr aggressiv. Sehr, sehr aggressiv, aggressiv ja. genau. Genau. Wie würdest du denn die Identität der, der Mannschaft aktuell äh, beschreiben? Also es wird ja sehr viel über Defensive, glaube ich, definiert äh, im ersten Schritt und dann hat man sich, also bei einem Spiel wegen Panna und das ist natürlich nur eine Momentaufnahme, ähm, wie würdest du denn die offensive Identität dann sehen? Ist das,
3: woran dann noch aktuell gearbeitet wird? Also man darf auch beim Spielen gegen, äh, gegen AT nicht vergessen, dass dann auf einmal Santros den ich sehr, sehr schätze, ein wirklich sehr, sehr guter Spieler, auf einmal drei Dreier trifft. Das, passiert das stimmt, die Dreier waren wichtig. Und, und dann der Bentil trifft einen Dreier und, ja. und Nedovic äh, am Ende zeigt, also das, hast, sind ja. so alle, mhm. ja, das sind so individuelle, also Sachen, die halt passieren. Ja. Ich finde, dass das, was die Identität dieser Mannschaft ist, ist das, was... Man kann immer sagen, Verteidigung und man wird sich in der Offensive entwickeln. Mhm. Äh, aber wir gehen wirklich bei jedem Spiel um Sieg oder versuchen bis zum ja. Schluss unsere Chance zu suchen und zu kämpfen. Und daraus resultiert halt diese kämpferische Leistung und Spannung, die diese Mannschaft erzeugt. Und das funktioniert momentan sehr, sehr gut. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht vergessen, wie äh, wir... Zu, zu, der, zu der Leistung gekommen sind, wie am zehnten Spieltag oder am neunten Spieltag. Und dass wir jetzt nicht anfangen äh, zu denken, dass alles, äh, alles geht automatisch und von selbst. Da, da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt gegen Athen, da waren wir ein bisschen fall, also nachlässig. Mhm. Äh, aber der Andrea macht das schon. Der ich wollte gerade
1: sagen, der Coach ist, ist glaube ich, eher einer, der die Leute daran erinnert, so das, da geht gar nichts von selber.
3: Ja. Ja, ja, ja. Natürlich, der Weht hat einen ganz, ganz schlechten Tag gehabt. Und ich Stimmt, weiß, dass er ja. mit, ihm, äh, mit ihm fast jeden Tag ein Gespräch jetzt geführt hat. Und der Weht ist ja jemand, der, der auch zuhört. Also, solche Sachen können mal passieren kann auch gegen Kimki passieren, aber grundsätzlich glaube ich, dass wir da auf einem guten Weg sind.
0: So, ja. Marco, dieser Podcast wird ausgestrahlt, also heute ist ja Dienstag, also auch heute noch am späten Nachmittag, früher Abend wird er online gehen. Mhm. Äh, kannst du dann schon bestätigen, dass James Gist euer neuer mhm. Spieler sein wird? Denn da kochen ja alle Gerüchte hoch und äh, ja, wird ja auch passen. Mhm. Seid ihr da schon so weit, dass man das
3: heute verkünden kann? Nein, kann ich nicht. Also, was ich... Was ich wir haben ein paar personelle Probleme. Mhm. Das kann ich sagen. Ich glaube, wir müssen da die eine oder andere Lösung finden. Heute wird sicherlich nichts passieren. Das ist ganz klar. Mal gucken, was diese Woche noch passiert. Es kann sein, dass wir was tun, diese Woche.
2: Mhm.
3: Aber es spielen einige einige Faktoren eine Rolle. Und sicherlich heute, heute nicht. Es gibt keinen Vertrag mit James Gist. Gestern gelesen. Wir haben kein Verzeihung bis jetzt. Er ist ein sehr interessanter Spieler, aber wir müssen jetzt schauen, wie sich das in den nächsten 48
0: Stunden entwickelt. Also, du wirst wohl, ich kann jetzt machen, was ich will. Es gibt keine weiteren Details. Auch nicht zu TJ Bray nach Saragossa oder sowas. Da kommt gar Nein, also das würde
3: ich dir, deswegen, deswegen, vielleicht weiß Robin mehr. Deswegen hast du ja mit ihm telefoniert. Oder willst du mit ihm telefonieren? Nein, nein, Robin,
0: da geht es darum, dass er Spielschulden hat bei Andi Obst vom Nationalmannschaftswochenende.
3: Also nicht nur bei ihm. Nicht nur bei ihm. <lacht> <lacht> Äh, nein, also heute wird sicherlich nichts passieren, sonst, äh, sonst würde ich euch das äh, mhm. sagen. Nein, heute passiert nichts.
0: Okay, also personelle Probleme auch
2: das Malcolm John Thomas Johnson. ist
0: nicht mehr so athletisch wie er mal war. Sowas äh, wird dann auch Ich hätte jetzt gedacht, da kommt James Gist und Malcolm Thomas geht in Vorruhestand, sowas in der Art vielleicht. Ja, John Johnson
3: ja ich, ich habe jetzt den der Abo. Wer, wer war nicht dabei?
1: John Johnson in Athen wegen wegen Mandeln? Also, das war.
3: Ja, ja, der Abo also der hat mir irgendwie gesagt, mir mal was da, was da alles erzählt wird. Also, JJ hatte eine Entzündung äh, an der Mandel. Okay. Äh, das ist auch klinisch, klinisch am Wochenende äh, behandelt worden, hat gestern mhm. schon Teil des Trainings gemacht. Wenn alles gut läuft, okay, äh, okay, spielt er am Freitag. Ja. Das ist ein Spieler, der nicht in Frage gestellt wird. Das ist ein. Spieler, der uns viel helfen wird diese Saison. Also ja. das mit Johnson, das ist, äh, das ist ein Gerücht. Alles klar.
0: Gut, dann warten wir die nächsten 48 Stunden ab oder wie auch immer. Wir merken jedenfalls, es ist Bewegung bei euch und äh, verfolgen wir logischerweise weiter. Marco, es macht riesen euch zuzusehen. Das sei an der Stelle auch nochmal betont. Also. Danke,
3: danke dir, danke dir. Ich bin ja. auch. Wir spielen, wir spielen ziemlich interessanten Basketball. Absolut, ja. Also Absolut. Interessant, Absolut. das finde ich äh, das trifft aber, sehr, sehr aber, gut. Aber weißt du, äh, hier, wenn du mit Michael Körner, der hat ja so hohe Maßstäbe, aber ja. Ja. sehr so hohe so Maßstäbe, gesehen. dass wenn du einmal nicht lieferst, dann hast du natürlich ein Riesenproblem. Riesen,
0: riesen aber schau mal, Marco, ja, hier, jetzt stell dir vor, was es für einen Druck gäbe beim Fußball oder bei anderen äh, Presseorganen, was die für Druck machen würden. Da sind wir doch harmlos. Ja. Wir sind doch Fans vom Basketball, wir sind doch
3: wir sind doch die harmlosesten der Welt. Nochmal, nochmal. <lacht> äh, wenn Kompetenz kritisiert, höre ich zu und akzeptiere das. Und wir sind nicht beim Fußball. Sehr gut. Aber ich habe das, ja. das was du gesagt hast, habe ich, äh, ich glaube, äh, sehr ernst genommen und versucht, sehr ernst zu antworten. Verantworten. Äh, beantworten. Wir sind zufrieden mit meiner Antwort. Absolut, Marco. Wir, wir gehen davon aus, dass wir über alles Training reden heute. Und okay. <lacht> äh,
0: das hat sich auch wieder mal als wahr herausgestellt. Gute Zeit, Marco. Viel Gutes Gelingen bei den Gesprächen und bei äh, allem, was auf dich zukommt. Dankeschön. Danke euch. Schön. Ciao. Ciao. So, wir müssen uns sputen, Xandi. Jetzt ruf mal den Benzing zurück. Ja, der Benzing, äh, der, der ist bereit. Das ist kein Witz jetzt. Der hat okay. wirklich versucht, zurückzurufen und jetzt. Äh
1: und dann gibt es noch einen Ü-Anruf. Heute geht es wieder wild, wild Heute, zur Sache. Heute geht es wild zur die Sache. Letzte Woche auf.
0: So, jetzt schauen wir mal. Das geht mit dem dieses Facetime. Ist ja wirklich, das ist ja, ist ja der Wahnsinn. Ja, nee. Tony. <lacht> Robin, Servus. Du bist direkt mit äh, auf unserem Mischpult. Xandi ist auch in der Leitung. Jawohl. Servus. <lacht> Grüß dich für diese, oder äh, danke erstmal für diese Spontanität. Wir hatten den Andy Obst vorhin im Gespräch. Ach, nee. Ja. Mhm. Und der hat natürlich so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert von diesem Nationalmannschaftswochenende.
5: Oh, und dann wollt ihr beim Captain auch nachfragen, ob er was kriegt, ne? Ich äh, weiß pass, halt nicht. Auf,
0: pass auf, also es geht tatsächlich um ein ernstes Thema. Und oh, zwar um ja. das Thema Spielschulden. Und zwar macht ihr ja irgendwie solche Würfe nach dem Training und von der Mittellinie und wie auch immer. Und da geht es ja wohl irgendwie auch mal um einen Zehner oder... Mhm,
2: und ja, und ist
0: irgendwie meint er, wir sollten dich fragen, wo denn dein Geld bliebe. Du wärst wohl irgendwie da im Rückstand.
5: Ah, so, okay. Also ich kann, ich kann, ich kann, ich kann die Geschichte ja auflösen, kein ja. Problem. Also ja, bitte. Es ist, es ist richtig, wir haben wirklich fünfmal von der Mittellinie geworfen und irgendwie hat der Andi auch dann fünfmal getroffen und dann war ich auf einmal mit minus 50 Euro dabei. Das ist okay. richtig, die Geschichte stimmt. Andi
1: hat fünf von fünf gemacht?
5: Nein, nicht fünf von fünf, aber wir haben ja, okay. gefühlt fünf von gefühl fünf. Ja, okay, gefühl okay, okay. fünf. Okay, fünf fünf okay, fünf. Wir okay. Es waren wahrscheinlich so vielleicht äh, fünf von zehn. Ja, also ja, genau. Fast, fast fast genauso schlimm von der Mittellinie. Ja. Naja, ja. Also auf jeden Fall ist der Andi das sehr gut drin. Und ähm, ich, ich wollte halt nicht aufgeben. Ne? Ich wollte irgendwie versuchen, aber naja gut. Brauchen mich nicht zu ersprechen, dass es ein Desaster war für mich. Aber okay.
0: Und du hast äh, dann den ja. Einsatz erhöht. Du hast dann gesagt, okay, wir machen jetzt 20 pro -Wurf nee, oder nee, so. Nee, nee, ich habe
5: immer gesagt, immer noch mal ein Zehner drauf. Noch mal ein Zehner drauf. Hab gesagt, ab, mhm. ab 50 Euro, dann, dann hören wir auf. Dann, mhm. dann war es schnell bei 50 Euro oben gegen mich. Und dann haben gesagt, okay, dann, dann, dann haben wir jetzt auf. Ähm, so, das ist richtig, habe ich ihm noch nicht bezahlt. Aber was er natürlich nicht gesagt hat in der Geschichte, dass er, ähm, seine Wettschulden, die ich, also die ich ihm jetzt zahlen muss, die hat er für das Allgemeingut, äh, für das Allgemeinwohl der Mannschaft wollte er einsetzen und für den letzten Abend hatten wir, ähm, etwas paar, paar gesunde Snacks besorgt und gesunde Getränke gesorgt
2: mhm. Mhm. und
5: dafür haben wir ja auch Geld bezahlt, was der Andi natürlich nicht weiß, weil der Andi ja selten was bezahlt. Und, ähm, deswegen und da hatte er gesagt, hatte er gesagt, er würde gerne seine seine seine, seine 50 Euro, die er noch bekommt, die würde er spenden, weil ich habe die dann die Sachen dann besorgt halt als Captain, muss man das dann halt machen. Du hast die auch und, bezahlt. Und, ja, selbstverständlich habe ich die oh, auch bezahlt.
0: Also vorbildlich, mm. okay. Ja,
5: Eins nur gesunde Sachen, das ist, weißt du, das ist ja wirklich ja auch ja. relativ Preiswert relativ auch. Wasser und äh, ja, ja, Schmiedenfutter. Genau. Preiswerte, Preiswerte, gesunde Sachen und da habe ich die besten Angebote gefunden. Und <lacht> also alles wirklich, alles wirklich im Rahmen, kein Ding. Und ähm, ich, kann, ich weiß sehr genau, dass Andi da das gesagt hat, ähm, weil wir haben ja ein bisschen darüber gesprochen, was wir machen letzten Abend, extra gesund oder nur ein bisschen gesund, wir haben gesagt extra gesund. Und ähm, dann hat er gesagt, er würde das gerne für ja. ihn, im Wohle der Mannschaft einsetzen. Und so haben wir das auch gemacht. Und ich dachte, es bleibt dabei. Aber ja. wenn natürlich der Andi auf seine Wettschönen dann noch ähm, da so verbissen ist, dann werde ich ihm natürlich das Geld überweisen. Ja. Ähm, selbstverständlich. Und könnte ihm gerne auch mitteilen. Mhm. Können, wir, können wir über den Podcast ja auch jetzt äh, mit die ganze Welt auch mitbekommen. Dann werde ich <lacht> ihm auch das Geld überweisen natürlich. Ähm, ich dachte, wir hätten eine Abmachung gehabt. Aber okay. <lacht> Wenn das so ist, dann, dann, dann werde ich das Geld selbstverständlich direkt überweisen. Jetzt habe
0: ich ein bisschen Sorge, dass die beiden wichtigsten Spieler vom Wochenende jetzt plötzlich äh, ja, verfeindet sind oder, ihr seid doch auch Zimmerpartner. Verfeindet, ist das, verfeindet ist das korrekt?
5: niemals. Verfeindet niemals. Wir sind auch also jetzt wir konnten ja nicht zusammen auf Zimmer, sonst sind wir natürlich ja, immer Nachbarn. Aber jetzt konnten wir nicht. Aber das ist doch nicht, das ist keine Verfeindung. Also ja. da muss schon noch einiges mehr passieren als als ein bisschen.
1: Wir wollen natürlich bisschen, Schlagzeilen provozieren.
0: Du kannst dich ja, ja jetzt trotzdem klar. an dieser Stelle über seine Spanisch Erkenntnisse lustig machen, weil du sprichst ja wohl sehr gut und er übt noch, wenn ich das richtig gehört habe.
5: Ähm, ich spreche okay. Also ich, ich, hab, ich, hab, ich würde mich mein Spanisch auch, auch gut bezeichnen, nicht fließend, aber ich würde mein Spanisch auch gut bezeichnen, dass ich wirklich äh, im normalen Leben und meine Interviews alles auf Spanisch machen kann. Also mhm. äh, das ist in Ordnung. Ähm, ich muss aber auch sagen, Andi ist auch nicht so schlecht. Er hat, er, was er mir, ich habe mit ihm ein bisschen gesprochen, er hat gesagt, er versucht es ein bisschen aufrechtzuerhalten, das Spanische, was ich sehr positiv finde. Ähm, also wahrscheinlich lernt er gerade mehr als ich.
0: Ja, der will in die müsste, ACB. Also er hat doch mal gesagt, ich müsste, ich kann sich das ich gut müsste auch vorstellen.
5: mal wieder lernen wahrscheinlich. Ich lerne zu wenig, würde ich sagen, so ah, okay. ein bisschen faul da. Oh. Ja. Robin,
0: wenn wir dich schon einmal drin haben, wir wollen dich nicht länger belästigen, aber ein abschließendes Wort, wie war das Wochenende so aus deiner Sicht? Wie würdest du es einschätzen? War es so wie erhofft? Weil das Spiel gegen Frankreich hat uns jetzt eigentlich recht gut gefallen. Also es war jetzt nicht... Äh
5: also ich, ich sag mal so, ähm, man will natürlich, wenn man zwei Spiele verliert, ist natürlich immer ähm, Fahrtabeigeschmack dabei. Man muss aber auch ehrlich sagen, dass ähm, diese Spiele extrem schwierig sind. Weil es natürlich um nichts geht und es ist halt einfach, man kann sagen, ja, man ist Profi, man kann das ausblenden und bla, bla, bla aber man hat immer so ein bisschen, vielleicht irgendwie ganz versteckt im Unterbewusstsein, ist es einfach da. Und man weiß, okay, ah, jetzt haben wir einen kassierten wichtigen, ah, ja, okay, ist zwar scheiße, aber ähm, naja. Ist ja schon, ne? Oder man, also weißt du, es ging ja auch bei, bei beiden Spielen, waren Kleinigkeiten, die wirklich vielleicht am Ende entscheidend waren. Montenegro waren, haben wir, haben wir viele Rebounds in der zweiten Halbzeit abgegeben und gerade so Offensiv-Rebounds und Rebounds ist wirklich immer so die, wie jeder Trainer mal sagt, so eine extreme Willenssache und, wie, und dies ja. und das. Und wenn man halt weiß wirklich, dass es bei den Spielen um nichts geht, dann ist vielleicht manchmal der eine Rebound, da ah, der eine Schritt zu kurz, dann kriegt man einen Rebound nicht. Die Jungs, die spielen um, eine, um die Qualifikation für die Europameisterschaft, bei denen ist jeder Schritt da, die müssen den Schritt machen, die müssen den Rebound holen und genau das Gleiche gehen die Franzosen. Ich glaube, die Franzosen waren wirklich auch gerade die Großen am Ende, hatten viele Probleme,
2: mhm. die haben uns
5: wehgetan. Aber im Großen und Ganzen war ich sehr zufrieden mit der Mannschaft. Also ich finde, weißt du, es ist nicht leicht, die Jungs kommen, die Jungs kamen direkt von Wochenenden aus, die haben spät gespielt, Samstag, Sonntag, die kommen alle direkt her, wir haben Montag trainiert. Wir haben die haben Dienstag zweimal trainiert, Mittwoch zweimal trainiert. Ähm, die Jungs kommen, weißt du, gehen von ihren Familien weg, gehen ja. da in, in, ins Hotel rein, können nicht raus. Und ähm, also ich muss, das kann man den Jungs nicht 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 hoch genug an, an ansehen. Und ähm, ich bin total zufrieden mit denen. Wir haben immer gekämpft, wir haben alles gegeben in allen Spielen. Ähm, war eine tolle Erfahrung, denke ich, für die Jungs auch, das mal kennenzulernen. Weil es ist einfach auch was anderes, es ist ein anderer Basketball, äh, dieser europäische Basketball, sehr physisch. Ähm, und gerade dann wenn's, wenn es gegen Mannschaften spielst die wirklich gewinnen müssen ähm, die wirklich gewinnen müssen und ähm, deswegen also ich, ich bin ich bin natürlich wenn ich jetzt sagen würde ich bin zufrieden wäre wie Quatsch weil wir zwei Spiele verloren haben dann da denken die wie ist der denn drauf wie kann man zufrieden sein wenn man zwei Spiele verloren hat ja ist richtig aber ich bin zufrieden wie die Mannschaft aufgetreten ist äh, mit was vom Herzen gespielt haben wir haben gekämpft wir haben das gegeben was 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 drin war ich würde sagen, wir wurden von keiner Mannschaft irgendwie abgeschlachtet. Wir, haben, nee, genau. wir, waren, immer auf, wir ja. waren immer auf Augenhöhe. Und am Ende, wie gesagt, dann letzten Viertel, weißt du, sind wir ein bisschen müde. Die haben die extra Energie, die sie brauchen, um das Spiel zu gewinnen. Wir machen ein paar Fehler, haben ein bisschen wenig Erfahrung. Dann bei vielen, bei vielen Spielen die Erfahrung einfach fehlt. Und so ist das. Und ja. deswegen, wie gesagt, das ist, all, deswegen allgemein, die Woche war super, die Jungs waren super und hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Jetzt muss man wirklich zur Einordnung sagen, weil wir relativ viel über die Quali schon gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob wir es explizit erwähnt hatten, aber Deutschland ist halt als Ausrichter qualifiziert für die, äh, genau. für die Europameisterschaft, was ja den Gesamt... Was das alles ein bisschen auch verzerrt und so wie du es gerade eben beschrieben hast, man hat das im Hinterkopf nur zur Einordnung für, für unsere Zuhörer, falls wir es noch nicht genau. explizit gesagt haben, aber EM 2022 dann im eigenen Land, was ja auch eine, eine sehr schöne Sache
0: ist und sei an der Stelle auch gesagt und alle Spiele live natürlich beim Magenta Sport. So, das wollte ich noch anmerken. <lacht> alles klar Robin, dann lieben Dank, du wartest noch auf einen Corona-Test oder wie ist die Situation?
5: Ähm, nee. Nö, wir haben ja, wir haben ja zwei vor zwei Tagen einen gemacht noch, bevor wir abgereist sind am Samstag. Okay. Also am Samstag hatten wir alle einen Test, da waren wir alle negativ und ähm, ich denke, wir werden die alle mit dem Verein jetzt äh, noch einen Verein auch gleich direkt einen machen. Genau. Aber es ist jetzt nicht so, dass du äh, hier in Quarantäne musst.
0: Nee. du bist jetzt in Saragossa äh, wieder.
5: Ich bin wieder in Saragossa. Ja. ja, ich bin gestern gestern nach Hause gekommen und äh, alles gut. Ja, es war ja für mich dreistündige Autofahrt. Also es war relativ easy. Die Ach Anreise so, für mich. ja genau, Es ah, ja, liegt Pau. ja
0: gar nicht so weit auseinander. Pausa
5: kostet ne? drei Stunden, das sind 42 Kilometer und es dauert eigentlich nur drei Stunden, weil wir halt über die Pyrenäen äh, düsen müssen. Da ja. ist es halt äh,
0: Landstraße. Ah, cool. Ja. cool. Ja. Gut, Robin, vielen, vielen Dank für diese Spontanität. Ich, Sehr gerne. Also, ich wir wünschen dir alles Gute für Weihnachten und für Corona-Negativ auf immer. Und, ja,
5: das wünsche ich euch auch, ja. Bleibt gesund, okay?
0: Hören uns wieder im ja, Februar beim auch. nächsten Fenster.
5: Genau. Alles ich klar. passt auf euch auf.
0: Grüße. Ciao. Bis dann. Ja, ciao. ciao. Ja, also so. wir können es gar nicht oft genug sagen. Wir haben einfach so viele nette Spieler und alles in Deutschland. Unsere, unsere Bubble ist die beste, Körny. Bitte? Unsere Bubble ist die beste. Unsere Bubble ist die beste, ja. Wir sind. Äh, Basketball-Bubble ist, wirklich. So, jetzt haben wir noch den Ulrich, oder? Wie war das? Genau, probier mal. Wie der, wie der Akpina ausgesprochen wird. Da will er uns jetzt hier noch eine, eine Lehrstunde erteilen, wie man den Namen Ismet Akpina richtig ausspricht. Also das, das, das kann ja wohl auch nicht sein, oder? Okay, zum die Dumm. Den haben wir auch schon lange nicht mehr gehört. Der ist schon nicht wieder am, 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 am Bits schreiben. Bits schreiben. Äh, schreibe ein Bit. Herr Körner, guten Tag. Herr Ulrich, hier ist okay. die Abteilung Basketball und wir fragen uns gerade zwei Dinge. Erstens, bist du am
6: bit, Bit-Schreiben
0: gerade? Am
1: bit dran. Schon seit,
6: schon seit neun Monaten nicht. Es gibt da was, was... Comedy-Shows verhindert. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. So eine Kleinkheit <lacht> unterwegs.
0: Ja, aber gut, das ist ja die optimale Zeit, um im Lockdown um einfach äh, Gags zu schreiben, oder nicht? Also, ich meine,
6: ja, und dann wem soll ich die dann ausprobieren? An Wellensittich? Oder? Also,
0: <lacht> du kannst doch Insta-Live gehen.
6: Ah, cool, ja, das
1: mag ich ja. richtig gerne.
4: Ja, was ja, genau wir wollen hier Ding, im,
0: im Podcast äh, natürlich verraten, also wir haben, uns ist zu Ohren gekommen, also Xandja hat davon erzählt, äh, dass wir wohl zu dumm sind, den Namen Ismet Akpina richtig auszusprechen. Seit Und, sehr vielen Jahren. Genau. Und äh, das kann ich, also wir würden ihn komplett, nicht nur so ein bisschen, wir würden ihn komplett falsch aussprechen. Ähm, gut, also wie, wie spricht man den denn bitte aus, Herr Ulrich?
6: Also vielleicht muss ich erst die äh, die Backstory erzählen, weil ich habe ja auch die, ähm, das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Montenegro kommentiert am Freitag. Mhm, ja. äh, und dann schaue ich unter dem Hashtag Magenta Sport nach dem Spiel. Was was meinen denn die Leute da draußen so? Ah. Äh, was habe ich wieder alles falsch gemacht? Ist eigentlich das, was ich da schaue. Und dann, und dann schreibt jemand, at ähm, der Geheimagent, auch ein sehr passendes Handle für all das, ja, super. bei Twitter, schreibt dann... Ähm, also, das war ein bisschen als persönlicher Angriff formuliert, aber schon okay, dass, dass wir Ismail Akpina falsch aussprechen. Mhm. Ich dachte mir so, Ismail Akpina, also wenn ich einen weiß, wie man das ausspricht, dann doch den. Jeder spricht Ismail Akpina aus. Mhm. It Turns out, dank Recherchen mit Lukas Feldhaus, richtig spricht man den Nachnamen Akpnasch aus. Wow, was? <lacht> und den Vornamen möchte ich gar nicht probieren, weil das weiß ich, also es kann sein, dass der auch komplett anders ist.
0: Aber müssen wir jetzt Akpinasch. den Akpina auch noch anrufen und den fragen, wie sein Name ausgesprochen wird, obwohl die Nummer habe ich nicht. Fällt mir ein.
6: Okay. Ja, ich, ich glaube, mal das wäre wahrscheinlich, also ähm, wir, wir haben das bestätigt anhand von Clips des türkischen Basketballfernsehens, die ihn tatsächlich Akpinasch aussprechen. Ist nicht dein Ernst? Akpinasch. Yes.
0: Ist mit Akpinasch. <lacht> Okay, also jetzt bin ich ein bisschen... Ich weiß, dass bei den Türken... Also ich habe einen Kollegen, schaut äh, Shoutout an Ono an dieser Stelle. Äh, türkische Wurzeln in jedem Fall. Und wenn der dann türkisch spricht, dann wird aus Galatasaray auch... Also, weißt du, also mhm. die sprechen natürlich dann schon anders. Ähm, aber äh, dass man aus Akpina Akpinasch macht, das ist mir jetzt tatsächlich neu. Gut, aber ja, also voll, also, ja, also Ab sofort Frag Akpinasch. doch mal deinen,
1: deinen einen Freund, den du hast. <lacht> <lacht> mit, Was? Hätte doch gesagt? Schaut er da dann oh nur? Ja. Also ja, wir, wir können sie ja noch äh, doppelt bestätigen lassen. Aber Basti, du hast mir auch den Clip geschickt. Ich habe da reingeschaut. Da ist natürlich tough, das rauszuhören, weil sie auch sehr schnell sprechen und weil die Sprache natürlich doch radikal anders klingt als unsere Kartoffelsprache. Ähm, und da war es schon so so ein bisschen, wenn man genau aufgepasst hat. Ja, ich kann es gar nicht sagen. Agpinisch, Ak oder?
0: Agpinisch.
6: Ja, also das, das ähm, was da, das dazu führt, ist, dass dieses I-Punkt hat, mhm. Man wird es ausgesprochen wie, wie das.
0: Ich kann nicht sagen, <lacht> also keine Ahnung. Okay. Ich Alles will klar. jetzt nicht
6: behaupten, dass ich, dass ich äh, ein, ein Sprachwissenschaftler werde, mhm. der das versteht.
0: Ähm, was ist denn der nächste Spiel? Hast du da auch irgendeinen... Ähm Komplizierten Namen dabei oder bist du da auf der sicheren Seite? Der
6: Sonntag, die, die Bayern im Audidome. Trancari, wie heißt der Trainer nochmal?
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Tr Trincheri sagt das. Trincheri? Trincheri? Trincheri. Trincheri. Wen gibt es denn noch? Bei den Bayern gibt es eigentlich keinen komplizierten Namen. Ja.
6: Joan Johnson.
0: Ja. Joan, genau. Also Joan Johnson habe ich auch Jane gelernt. Mit, mit stillem Ja.
6: Viele sagen Reynolds, heißt aber Jane Reynolds. Jane ah. Reynolds? Okay.
1: Uh, gegen wen spielen La die am, am Sonntag? Flacciadori, Fla Fla sagt man
6: auch. <lacht> <lacht> Flacciadori ist doch irgendein österreichisches Gebäck bestimmt, oder? <lacht>
0: 100 pro richtig, was? Ja, 100 pro richtig. Ja. So kostet das. Ja, da gibt's, es gibt ja, ja diese alte Lamborghini-Lamborghini-Diskussion. Ne? Also mhm. da, die gibt's, wird ja aber auch nicht sterben wahrscheinlich. Gegen wen spielen denn die Bayern? ist da ja ein komplizierter Name dabei.
6: Gegen die BG Göttingen.
0: Gegen die BG Göttingen. Ah, da ist beim Trainer geht schon los. Raoul, Rul, Rolf, Mors, Murs.
6: Also, Rolf, einfach
0: Rolf. <lacht> das ehemalige Team von...
3: Johannes Cornelius, Maria Josef. Ja, also Rul Mors, ja.
0: übrigens der hervorragend Deutsch spricht. Das ist, der spricht seit 18 Monaten, ist er in Deutschland. Der spricht ein besseres Deutsch als viele, die hier schon geboren wurden. Also wirklich Wahnsinn. Vielleicht müssen wir den fragen, wie alles ausgesprochen wird. Basti. Wir wollen dich nicht länger stören. Du liegst wahrscheinlich irgendwo auf dem Sofa und äh, schaust durch die Welt, wer alles deine Kommentare Scheiße findet, aber lass mir gesagt sein,
1: ist es was, ist was man halt so macht in einer Pandemie. <lacht>
6: <lacht> ja, und, ich habe nichts sonst, also das ist das einzige, woran ich mich noch festhalten kann. Und schreib ein paar Gags,
0: also ich höre dir gerne zu, dann dann trag sie mir vor. <lacht> Also, ja, oder
1: für, für einen Live-Kommentar halt yeah, vorbereiten. Es, gibt, genau. es soll Gerüchte geben, dass manche Kommentatoren ja auch ähm, Gagschreiber involvieren.
6: Wow. Ah. okay. Ja, also, damit Da also, dann, dann, dann müssen wir jetzt schon Namen hören, Alex, der so
1: <lacht> Ich sage auf jeden Fall, also, es ist auf jeden Fall der, <lacht>, aber auch der,
2: <lacht> wenn ihr ah. wisst,
1: also,
0: klar.
2: Also,
6: bei mir sind on air jedenfalls keine Gagschreiber dabei und das hört man auch. <lacht>
1: <lacht> du hast ja deinen eigenen immer dabei, im, im Sinne deiner gespaltenen Persönlichkeit.
0: <lacht> ja, Ehrlich. Alles klar. Basti, vielen Dank für deine Zeit. Leg dich wieder hin und wenn du noch mal Akpinasch siehst und hörst, dann grüß ihn.
6: Bis dann. Ciao, ciao. Cheers.
0: Ciao. So ein Quatsch, ne? Grüß Akpinasch. Warum soll er ihn sehen? Totaler Blödsinn. Auch nur eine Verlegenheitsverabschiedung von mir. Geht ja, besser. Das, das
1: ist halt... Ja... So, das ist manchmal so, gell? Ähm, mit weirden weirden äh, zwischenmenschlichen Routinen, die man nicht in den Griff bekommt, auch nach all den Jahren nicht.
0: Ja. Jetzt haben wir so viel Zeit ins Land gehen lassen und sind mhm. noch nicht bei dem Thema gelandet, wo die ein oder andere Meinung der abdies reingekommen ist, über Abteilung basketball at gmail.com, nämlich das Thema, soll es Absteiger geben in dieser Saison oder nicht? Äh, Lukas Vogt hat uns eine sehr, sehr lange Mail dazu geschrieben, mhm. ähm, die könnte ich jetzt vorlesen, aber Aber. Ich, äh, mh, angenommen, man beschließe in der nächsten Zeit, diese Saison keinen Absteiger zu ermitteln, dann, so befürchte ich, verliert die Liga sofort ihren sportlichen Wert und der Verdacht einer Wettbewerbsverzerrung wäre nicht weit entfernt. Worum ginge es dann für die schlechteren Teams, die keine Chancen auf die Playoffs haben? Was würde ausländische Spieler, die einen zentralen Bestandteil zahlreicher bbl clubs darstellen, noch in Deutschland halten, wenn der Anreiz des Wettbewerbs fehlt? Welche Botschaft sendet man damit im internationalen Vergleich? Kurzum, ich denke, das wäre wohl die falsche Entscheidung als auch das falsche Signal in der jetzigen Zeit. Und tatsächlich muss ich da nicht nur Lukas Vogt, vielen Dank noch für auch die zahlreichen anderen Ausführungen in dieser Mail, recht geben. Ich denke, da... Gibt es
2: mehrheitlich äh, äh, also nur die
0: Meinung, dass es Quatsch ist, wenn äh, eine äh, Saison begonnen hat, dann noch mal über die Regularien zu diskutieren? Es
1: kam vor 18 Minuten eine sehr späte Mail rein von Benjamin Pfeffer. Was äh, Sehr schöne Grüße an der Stelle. Wie finde ich eine eventuelle Aussetzung des Abstiegs? Naja, als Gießen-Fan natürlich gut. Denn da habe ich noch nichts gesehen, was dieses Team diese Saison aus eigener Kraft in der Liga halten könnte. <lacht> Shots feiert. Ähm, aber er sagt dann im weitesten Sinne,
0: äh, dass... Ja, Abstieg ist gesetzt. Und Boah, die Würzburger gut. haben übrigens Justin Sears verpflichtet. Ne? Also, genau, das schreibt da auch noch. Weil genau. Dennis ja Würzburg auch äh, mhm. natürlich gesagt hat, wahrscheinlich vor dem Hintergrund, dass seine Mannschaft eben schlecht spielt. Und jetzt haben sie dann doch noch mal ein paar Euro gefunden und haben Justin Sears, mhm.
2: ähm,
0: der ja schon fünf Jahre mittlerweile in Deutschland ist, äh, aber viele Verletzungen hat, oder zumindest eine sehr große Verletzung, wieder zurückgeholt in einen BBL-Kader. So, Xandi. So,
1: ich sehe gerade, du beantwortest auch Mails und dann äh, endest du mit slash /KÖ.
0: Ja, ich habe nice. eine, ich habe, bei nice. einer Mail habe ich äh, zurückgeantwortet, weil da äh, ja. ging es um, äh, ich weiß es gar nicht mehr, da ging es auch Ach. vor allen Dingen darum, ob die beiden Spieler äh, verbrüdert, verschwägert sind, die, äh, mein Gott, wie heißen sie denn jetzt? Von Bamberg und von Göttingen. Fand ich auch sehr lustig, denn die haben ja äh, den gleichen Nachnamen. Ähm, mein Gott, wie heißt der jetzt von Göttingen? Der Norense Odiasse, genau. Und ah, ja. von Göttingen, der heißt Tai Odiasse. Und diese ja. Namen sind ja recht ungewöhnlich, aber die beiden sind ja. tatsächlich weder verwandt noch verschwägert und sind aber, ah, ja. Norense Odiasse ist sieben Tage älter als Tai. Fand ich ganz lustig.
2: Ja, Fun Fact
0: lustig. an dieser Stelle. So, ja. mit dem Fun Dann. Fact gehen wir aus der Sendung raus. Oder Xandi, hast du noch was auf dem Herzen? Wir sind, glaube ich, bei 100 Minuten sowas in dem Dreh. Deswegen ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt für...
2: 3, Kona 3. Ach, Kona 3.
0: das ist nicht fair. Also, soll ich jetzt sagen, Roger Federer, Brathendel, Oldenburg, das liebe ich. Modern, aber irgendwie... Hm, hm.
1: Körni, mhm. du lehnst dich aus dem Bild. Da bist du wieder. Körni, schau mal aus dem Fenster. Es schneit. Es schneit. Mhm. Es ist der erste Schnee, es ist der erste Dezember, es war das erste Adventswochenende. Mhm. Deine Top-3-Winteraktivitäten. Was kann man im Winter machen? Was machst du im Winter gerne?
0: Ähm, ich Bist du so ein Weihnachtstyp? Ich bin ein, also ich mag wirklich gerne, ich, letztes Jahr habe ich zum ersten Mal nach längerer Zeit wieder etwas gemacht, was unheimlich Spaß gemacht hat. Und zwar war ich Rodelfahren. Oh, ja, das ist lustig. Genau, Sehr und, gefährlich auch. Genau, ich äh, bin ja. jetzt nicht so der Skifahrer. Also ich äh, habe mhm. da nicht so die Freude dran, weil ich zu viel Angst mit mir rumtrage. Aber Langlaufen finde ich gut eigentlich, mache es aber viel zu selten. Spazieren mhm. gehen im Winter finde ich überragend. Ja. Ja. Überragend.
2: Mhm.
0: Ich äh, liebe es, im Schnee spazieren zu gehen. Mhm. Und Rodeln finde ich auch gut. Aber jetzt meine drei Top, also im Winter, ich bin auch ein großer Fan des, äh, der Feuerzangenbohle. Mhm. Das heißt also, wenn es den Weihnachtsmarkt gäbe, den es in diesem Jahr nicht gibt, würde man mich dort finden. Es gibt
1: Glühweinstände. Also da war auch einiges los. da bin ich in München vorbeigefahren, schon mehrfach, und habe hab mir gedacht, hey, was ist denn da los? Und dann waren das Glühweinstände.
0: Ja, also ich, so beim Glühwein oder bei der Feuerzangenbowle mit ein paar ist Leuten. Ist das ein Unterschied eigentlich? Ja, natürlich. Die Feuerzangenbowle ah, ja. ist viel leckerer. Boah, was ist der Unterschied? Ich kenne das nicht. Das ja, die, ist, die äh, Feuerzangenbowle ist mit Glühwein. Grün. Also das ah. ist dann mit diesem Zuckerhut in der Mitte, wo das dann so drüber gekippt wird und so. Das ist Aha, okay. das ballert noch mehr. <lacht> <lacht> äh, nee, also ich bin eigentlich jetzt nicht, ich finde jetzt Weihnachten, ähm, ich bin ja nicht der christlichste Mensch der Welt, sage ich mal so, aber ah. es gibt gewisse Rituale, die ich dann ganz nett finde, also Familientreffen, spazieren gehen, mhm. Glühweinaktivitäten. Die Top 3, mhm. würde ich sagen Top-3-Winteraktivität. Ich glaube, einfach ein schöner Winterspaziergang, mit, wo es der Schnee unter den Sohlen knirscht, oh, das hat schon ehrlich. was. Hm. Also das finde ich schon richtig gut. Da kann es auch knacke kalt sein. Also ich mag auch lieber yeah. minus 15 Grad als plus 7. Das, und, und Matsch. Und ja, ja, genau. Also, ja, ja, das stimmt. Minus 15 finde ich sensationell. Hm. Wirklich, das ist kein Witz. Ja, ja, nee, ich weiß, was du meinst. Was, also was ist, dann wie dann ist es bei dir? Ist deine Top-Aktivität, die top 3
1: ja, waren da schon drei, ja. Bei kann dir? Man, kann man nee, bei dir, also du hast Glühwein, du hast äh, Winterspaziergang und du hast... Äh, bei, bei, was mm, hast du? Ich würde sagen... Rodeln. Langlaufen. Oder langlaufen. Nee, Rodeln. Ah, okay. Rodeln. Ah ja. Ja, Rodeln finde ich auch cool, aber mache ich viel zu selten, als dass ich das zu eine Top-3-Aktivität sein würde. Hm. Aber so Spaziergänger und mit dem Hund vor allem, das ist so lustig, wenn sehr viel Schnee liegt, ähm, dann wird der Hund irgendwie zu so einem Schneefuchsen, zu einem Schwarzen und springt die ganze Zeit durch die Gegend. Das ist sehr witzig und auch sehr unterhaltsam. Also Spaziergänger bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich finde es in der Tat auch sehr angenehm, dann danach wieder nach Hause zu kommen, in eine, wenn man nichts zu tun hat, ähm, was extrem oft vorkommt, <lacht> dass man sich einfach äh, auf die Couch haut und noch äh, rumfaulenzt, wenn es draußen in so ist. In so einer überhitzten
0: Wohnung, da die so richtig 24 Grad aufgewärmt ah, Ja, wärmt und dann ist. vielleicht
1: ein bisschen Serien oder so. Okay. Das, das kann schon was. Ähm, und als drittes, ich finde, also ich war nie ein Weihnachtsmarkt-Fan, weil
0: die immer so überfüllt waren. Ja, bei mir ging es eher darum, dass da zu 90 nur so Kunsthandwerk verkauft wird. Und das sind ja Sachen, Aha. die würde ich als Bundeskanzler verbieten. <lacht> Also es gibt Kunsthandwerk, wo du denkst, wo, wofür braucht die Menschheit diesen Zwerg, der irgendein Heu um den Hals gebunden hat und den irgendwelche Zotteln noch am Kragen hängen, wo ich denke Ressourcenverschwendung. Nein, macht's nicht. Also, you are a hater. Ja, aber wirklich Kunsthandwerk ist wow. Also, da, da kann man mich mit jagen ja. mit dem Zeug. Aber nicht ja, so, so schöne Kerzen finde ich in Ordnung, aber diesen ganzen deko mhm. Dekotinif, da wo du denkst, ey, wer hat sich denn das ausgedacht? Ja, das ist. Oh, ja. Ja. ja, das bin, bin ich absolut
1: bei dir. Wo, wo, wo ich aber großer Fan bin, ist tatsächlich Weihnachtsbäckerei. Also hm. würde ich noch in die Top 3 aufnehmen. Einfach ja. so Kekse. Ähm Plätzchen, sagt man. Plätzchen. Naja, Kekse sind das, Alter. Ähm, Wieso? Wie so Plätzchen, das klingt schon wieder Plätzchen. so. Plätzchen.
0: Kekse ist das Krümelmonster. Plätzchen gibt es zu Weihnachten. Weihnachtskeks. Weihnachtsplätzchen? Nein. Yes, das. Wir beenden Ach, die Diskussion an dieser great. Stelle. Sonst müssen wir noch jemanden anrufen, wie das ausgesprochen wird. <lacht> wir
1: haben ja auf jeden Fall einen äh, Sprachforscher äh, als Abdi, wenn du dich erinnerst. Da ging es mal um äh, China, China. China, China.
0: China. Um, äh, China. Ja. Ja. Gut. China. Es heißt natürlich China. Hinweise noch, diese Woche jeden Tag Basketball beim Magenta Sport. Heute, heute Abend, auch, am Don ja. Dienstagabend, ja. Olympia Mailand gegen Alba Berlin. Das, da freue ich mich persönlich sehr drauf, weil ich das nämlich machen werde. Die Bayern spielen, Machst du das heute? Ja, ja die, dann spielt Alba noch mal am Donnerstag. Das ist ein Nachholspieltag. Also das ist ja, ein Nachholspieltag genau. von Alba Berlin. Nachholspiel, besser gesagt. Und dann spielen die noch mal am Donnerstag und die Bayern spielen am Freitag und unter der Woche gibt es noch BBL und am Wochenende sowieso. Also alles knallevoll mit Basketball. Herrlich. Und dann gibt es irgendwann kurz vor Jahresende
1: eine spektakuläre Sendestrecke am 29. und 30. Dezember. Da sprechen wir mal in Ruhe drüber. Ich spreche mal in Ruhe drüber, aber die. es beginnt mit K. Und ich meine nicht Körner. Und es endet mit Onferenz. Wow.
0: <lacht> ja, ja, das wird spektakulär.
1: Das Basketball-K-Onferenzen. Uh, das wird cool.
0: Erstmal sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin äh, sage ich Paris-Athen und bis Bundesgartenschau. <lacht> 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 der ist neu. Der ist neu. Der <lacht> brauchen wir mal der Wahnsinn. Mann.
2: Tschüss. We treat people here with complete respect.
5: This is Germany.